1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las 7 de la mañana con un minuto. Soy Sergio Sarmiento. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio esta mañana. Aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Y con nosotros, como siempre, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, muy buenos días, Lupita. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿vieron la luna? Nosotros acá en la Ciudad de México, pues francamente... Vimos muchas no. nubes. Vimos todo nublado, y pues yo les iba a cantar Cuando Brilla la Luna, pero pues la verdad es que no la vimos, gracias a quienes desde ahí... Ayer nos enviaron algunas fotografías de una luna espectacular y bueno, pues eh, gracias a quienes nos siguen enviando, nada más la vamos a ver por fotografía, así que la vamos a disfrutar de todas maneras y la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo más importante.
2: Y vamos a un resumen de la información de este martes 8 de noviembre de 2022. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que Rautel N, presunto implicado en la muerte de Ariadna López, fue trasladado desde Nuevo León a la Coordinación Territorial Iztapalapa 9, donde se le realizaron exámenes médicos. Posteriormente fue llevado al reclusorio Oriente para que se presente ante un juez de control.
3: Después de la Ciudad de México, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Vanessa N, detenida por su presunta participación en la muerte de Ariadna López, por lo que tendrá que permanecer en el penal de Santa Marta Catitla. Lo que se sabe hasta este momento y lo que supuestamente ha dicho en las declaraciones es que ella se quedó dormida y que pues ya cuando despertó no estaba Ariadna y que no sabe nada.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer distintos videos grabados la noche de la desaparición de Ariadna López. En uno de ellos, presuntamente, se observa a Rautel N. cargando el cuerpo de la
4: joven. Presento este caso porque no queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en el caso de los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima. Ella... Ya sin vida es cargada por la persona que se entrega el día de hoy.
3: Bueno y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó al fiscal general de Morelos Uriel Carmona de intentar encubrir el feminicidio de Ariadna.
4: He pedido, he solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que de vista de este caso de encubrimiento del fiscal general de justicia del estado de Morelos a la Fiscalía General de la República. Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio.
2: En un comunicado, el fiscal Uriel Carmona rechazó categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público hacia su persona y a la institución que encabeza en relación a las causas de la muerte de Ariadna. Sin embargo... Se dijo dispuesto a colaborar en cualquier investigación al respecto.
3: El fiscal Uriel Carmona también afirmó que la necropsia practicada en Morelos al cuerpo de Ariadna López se llevó a cabo por personal altamente capacitado. Consideró que la validez de los dos peritajes realizados en este caso debe ser definida por jueces y tribunales.
2: La Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una carpeta de investigación para esclarecer los presuntos actos de corrupción cometidos por personal de la Fiscalía General del Estado en el caso de Ariadna Fernanda López.
3: Mis familiares y amigos de Ariadna, junto con decenas de activistas, realizaron una marcha hasta la sede de la Fiscalía General de la Ciudad de México para exigir justicia por el presunto feminicidio de la joven.
2: En Guanajuato fue asesinada a balazos la madre buscadora María Carmela Vázquez, perteneciente al colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo. Se encontraba fuera de su domicilio en el municipio de Abasolo.
3: Bueno, pues otra más de las mujeres buscadoras que pues han sido asesinadas precisamente por este trabajo que realizan. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que ya fue detenido el chofer del tráiler que el domingo pasado chocó contra una unidad del ejército provocando la muerte de siete militares.
2: Una juez difirió la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República presentaría sus acusaciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Por el caso Odebrecht, la defensa sustentó esta petición en que no ha obtenido dos pruebas periciales que serán presentadas en el proceso.
3: Y al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, afirmó que quien debería rendir cuentas por el caso Odebrecht es el expresidente Enrique Peña Nieto
5: no va a suceder para Emilio Rosalía Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete, que... Comandaba el aparato organizado de poder Corruptor en este país ¿Dónde está ese dinero? ¿O acaso está en Madrid Disfrutándose en un inmueble Al más alto lujo, como si fuera un potentado El señor expresidente Nosotros tenemos claro que Enrique Peña Nieto Expresidente de la República, comandaba el aparato Corruptor con su secretario De Hacienda, él tendrá que responder
2: por su parte, la apoderada legal de Pemex, Dairén Zambrano, señaló que no se ha podido concretar un acuerdo con Emilio Lozoya para frenar el proceso en su contra, por lo que están listos para llevar a juicio al exfuncionario.
3: Y al comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que la dependencia a su cargo ha presentado 79 denuncias penales contra diversos funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción.
6: Señoras y señores diputados, que la Secretaría a mi cargo está haciendo su parte y la está haciendo con responsabilidad. No creo aventurado afirmar que estamos construyendo una administración competente, austera y honesta. Estamos comprometidos con lo que, con que lo público funcione y funcione bien, con eficacia y probidad.
2: Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior cerraron los accesos a la Cámara de Diputados a fin de exigir mayor presupuesto para su sector.
3: Y ante las críticas por los recortes al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, el presidente del Senado Alejandro Armenta exigió al INE que se despoje de su investidura monárquica y se adapte a la austeridad republicana.
2: Las tareas esenciales se pres, prevalecen con el presupuesto, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer más con menos. Y el INE debe de despojarse de esa investidura eh, privilegiada, monárquica que todavía tiene para dedicarle recursos a lo esencial. Si eso hacen, como ya lo hicimos en el Senado y como lo hemos hecho en otros entes, creo que tendrían recursos para atender las prioridades que deben de enfrentar. El representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, denunció que el Instituto aprovechó una encuesta que realizó en abril para medir la popularidad del consejero presidente Lorenzo Córdoba.
3: Y el diputado Mario Yergo informó que ya presentó una queja ante la Contraloría Interna del INE en contra de Lorenzo Córdoba y el Coordinador de Comunicación Social del organismo Rubén D'Arables por uso indebido de recursos públicos en la realización de encuestas.
2: El INE aclaró que con la información que se obtuvo de esa encuesta no se implementó ninguna medida que pudiera implicar sugerir o evidenciar promoción personalizada lo que sería violatorio del artículo 114, 134 constitucional.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que hasta el momento un total de 10 personas se ha inscrito como aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de Coahuila. ¿Qué le parece? Pues hay, hay mucho interés, 10 por lo menos se han inscrito hasta este momento.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la única candidatura que buscaría para las elecciones de 2024 sería la de la presidencia de la República.
7: Y
3: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó el trasvase de agua de la presa El Cuchillo a su estado si se va a llevar a cabo, ya que esta decisión no depende del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sino de la Conagua.
2: En el marco de la cumbre climática de la ONU, la COP 27, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó los avances del programa estatal de cambio climático.
3: Y por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a que los gobiernos graben las ganancias inesperadas impulsadas por la pandemia de COVID-19 en el sector de los combustibles fósiles para destinar ese dinero a las personas afectadas por la inflación y la crisis climática.
2: Y en información deportiva, las Águilas del la América derrotaron a las Chivas de Guadalajara por marcador global de 6 a 4, con lo que obtuvieron su pase a la final de la Liga MX Femenil en la otra llave Tigres femenil se impuso sobre las rayadas de Monterrey por marcador global de 4 a 3.
3: Y el pelotero mexicano Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles entró en la terna final para conseguir el premio el Young a lo mejor, eh, al mejor lanzador de las grandes ligas.
2: La frase del día no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se, se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición. Son palabras de Andrés Manuel López Obrador en los años 90 cuando era presidente del PRD y que sí le gustaba tener un IFE independiente. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana hicimos la siguiente pregunta. ¿Logrará el gobierno un acuerdo con el PRI para hacer una reforma electoral a modo? Sí, nos dijo 44.2%. No, no. 34.7%, no sabemos, 21.2%, recibimos 9.315 participaciones. La
7: que
8: sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Son quienes quieren marchar en defensa del INE corruptos, rateros, racistas, clasistas e hipócritas? Nos dice que sí, el 6.5%, que no, el 90.7%, no sabemos, 2.8%, en 47 minutos hemos recibido 1.130 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Nosotros aquí en la cabina, Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita. Amigos, martes
9: 8 de noviembre del 2022. Hoy es el primer día que se va a celebrar el Día Mundial sin Wi-Fi. A ver quién se anima a desconectarse, uh, aunque no. sea Uf. por unos minutos. A lo mejor
2: sí. yo celebro el Día Internacional del Wi-Fi, pero porque ya me conecté por Ethernet. Por
9: Ethernet, eso <risa> es importante. Dicen que el Wi-Fi emite mucha radiación, entonces usted tendrá la mejor opinión si se conecta por Ethernet o si se desconecta yo la verdad es que no me animo aquí la producción tampoco se va a animar a desconectarse porque ¿qué hacemos sin esta conexión? Sergio Lupita amigos es martes y hay muchísima información que se publica en el Heraldo de México así que mejor comenzamos con las destacadas en primera plana, actos anticipados, Morena y PRI desatan guerra por campañas. Ambos partidos han acudido al Tribunal Electoral para señalar los distintos eventos públicos donde se han presentado aspirantes presidenciales y su promoción en espectaculares. País, presupuesto de egresos 2023 tras bloqueo preparan la aprobación. Comisión Legislativa cambia de sede para seguir discusión. Ciudad de México es Claudia, dicen, respaldan a Sheinbaum en Oaxaca, aseguran que la jefa de gobierno debe continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Estados, Enrique Alfaro crece gasto para su imagen, el gobernador de Jalisco quiere 8.3% más para comunicación y difusión en el 2023. Orbe, COP 27, reclama justicia climática. Pocos países han cumplido con la obligación del Acuerdo de París. Meta, árbitros, viajan hacia el mundial. Los mexicanos Karen Díaz, César Ramos, Miguel Hernández, Alberto Morín y Fernando Guerrero volaron con destino a Qatar para ser parte del Cuerpo de Silvantes. Y finalmente, en Mercados, reporte del IMSS, empleo con alza histórica. El sector formal registró 207,968 plazas en el mes de octubre. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, hoy se van a llevar a cabo elecciones intermedias en los Estados Unidos. Se va a definir la composición del Congreso. Se elige toda la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Vamos con Juan Guevara ya en los Estados Unidos. Juan, ¿cómo ves esta elección? Siento yo que ha generado mucho más interés que, que las elecciones intermedias normales
5: sí, la Cámara de Representantes trae 435 escaños que están en juego y Sergio Lupita, esto es está muy cerrada la proyección, ahorita se las voy a dar. Para la gente en nuestra audiencia en México son 435 escaños en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Congresistas y el Senado se juegan 100 escaños. Las últimas encuestas que tenemos es que se prevé que los republicanos tomen el congreso eh, por 49 y eh, congresistas contra 48 eh, demócratas. Entonces, esto representaría un juego muy diferente eh, con lo que está eh, teniendo el presidente Biden, porque en este momento controla el Senado, controla el Congreso, perdón, no, congr no controla el Senado, y eso, pues, cambiaría perfectamente bien la composición política de los Estados Unidos. En el tema del Senado, se prevé que... Eh, pues prácticamente la mayoría de todos los estados en juego, que son Georgia, Arizona, Wisconsin, Nevada, New Hampshire, Ohio, Florida, Texas, Oregon y Colorado, pues casi todos se vayan a republicanos. Solamente New Hampshire está viendo que podía mantenerse demócrata, Oregon y Colorado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la agenda que está teniendo el presidente Biden en este momento, una agenda progresista, una agenda que está siendo un poco men menos agresiva con, con el tema inmigrante, etcétera pudiera dar un vuelco muy rápido y muy significativo. Una de las cosas que nos están diciendo algunos de los congresistas eh, que están eh, siendo postulados para poder eh, participar en esta elección, dicen que, y esto afecta directamente a México, que van a poner restricciones concretas para la exportación de dinero a México, y es de particular a particular. Y esto se reduce en algo que podría afectar a México de una manera muy importante, que son las remesas. Las casillas se abren a las 7 de la mañana, eh, dependiendo en el estado en donde estemos, y se cierran a las 7 de la noche. Y los resultados van a empezar a fluir en todos los medios informativos a partir de las 7 de la noche. Entonces, hoy un día... Con wifi, por supuesto, en todos lados, pero va a ser un día lleno de información y bueno, vamos a tenerlos informados de todo lo que está sucediendo aquí en las elecciones intermedias en los Estados Unidos.
2: Muy bien, pues uh, finalmente es algo que puede cambiar realmente de forma profunda la situación actual y es también un referéndum sobre Joe Biden, ¿no es así, sobre la presidencia de Joe Biden?
5: Es, es correcto, es correcto. Eh, Joe Biden ha tenido, eh, ha bajado mucho el tema de su popularidad. Eh, en este momento Joe Biden pues, tiene la peor popularidad desde la historia en su, eh, en su, en su mandato, en su administración. Y esto eh, hay que ponerlo en contexto, Sergio y Lupita, porque el día 14 se espera que Donald Trump anuncie su candidatura por, eh, por el Partido Republicano para volver a postularse como presidente de los Estados Unidos. Esto en medio de una, de una eh, elección intermedia que va a ser muy cerrada. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es que esto va a exacerbar los ánimos de aquellos que dicen que la elección fue un fraude, que la elección fue robada, que la elección no fue cierta, eh, y esto va a generar una serie de problemas. Y definitivamente, Sergio, es un referéndum con el presidente Biden porque, aunque ha hecho muchas cosas correctamente, eh, los, uh, los republicanos han sido muy tercos en dos cosas, en el tema de la economía, porque Estados Unidos está experimentando una inflación importante en este momento, y número dos, el hecho de que piensan que ya está muy viejo para continuar a ser presidente. Ellos cuestionan constantemente la capacidad mental del presidente Biden, cosa que es una mentira, pero al final del día lo cuestionan, y esto está siendo algo que está impactando seriamente en las encuestas y vamos a ver cómo se presenta el voto hoy en la noche. Juan Guevara, estaremos al pendiente
2: de esta votación. Te mando un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo y péguenle durísimo al Wi-Fi, que para eso está. Yo también creo eso.
3: <risa> Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, hasta luego, Juan, y todo esto se desarrolla en un ambiente en el que, pues ya sabes, el expresidente Trump le pone su sal y su pimienta porque ayer dijo que hará un anuncio muy importante el próximo 15 de noviembre. Y durante el Foro Internacional Seguridad para el Progreso, Mejores Prácticas Internacionales en Seguridad Pública, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la instrucción presidencial es mejorar la seguridad en el país. Noemí Gutiérrez, tienes todos los detalles te escuchamos. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario
4: de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazabón, inauguró el foro internacional Seguridad para el Progreso, Mejores Prácticas Internacionales en Seguridad Pública. Señaló que la instrucción presidencial con dicho foro es mejorar la seguridad. Por ello comentó que la Guardia Nacional es clave para lograr ese propósito ya que es una ventaja estratégica. Dijo que mientras en México se tenía un debate por el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, con la agencia Europol se destacaba que nuestro país ya contaba con una Policía Nacional. En su discurso el canciller manifestó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para organizar este foro es que se atendieran dos preocupaciones principales, la inflación y la seguridad. Ebrard saubón explicó que con este encuentro se pondrá a disposición de la fiscalía, Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa y Marina, así como de los estudiosos, las mejores tecnologías que se están usando en el mundo en la materia. Refirió que un foro similar se realizó en la Ciudad de México en 2002, cuando López Obrador fue jefe de gobierno y él era secretario de Seguridad. Y una de las propuestas fue instalar cámaras en el centro histórico, con lo que se desplomó el número de asaltos y secuestros en 60% durante dos años. Por último, te comento que el secretario de Relaciones Exteriores dijo que este viernes viajará a la reunión del G-20 para analizar dos temas principales, el conflicto en Rusia y Ucrania y el fenómeno de la inflación.
3: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Gracias, Mumí. Buenos días.
2: Son las 7 con 23 minutos. Dicen que la persistencia paga al fin.
3: <risa> El que persevera alcanza. A ver,
2: escuchemos.
10: Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Ah. ...sin llevarle más que una canción... Un pedazo de, de mi corazón. corazón.
3: Imagínate, es, esto es un poema Sin realmente. Llevar, es un poema.
2: La verdad es que es uno de los grandes el flaco de oro. Y lo vamos a estar escuchando a este músico poeta el día de hoy. Falleció el 6 de noviembre de 1970. Me costó trabajo, pero finalmente lo tenemos. Agustín Lara, el flaco de oro.
3: Fíjate, Farolito, que alumbras apenas la calle desierta. Bueno, usted ya se imaginó la calle.
2: ¿Cuántas el farol? noches me viste llorando llamar a su puerta? Vamos a imaginar ese momento.
11: Cada 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Fue una creación en el año de 1949 por el ingeniero Carlos María della Paolera, el primer catedrático de Argentina y también el exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires, con el objetivo de concientizar a las personas de la planificación urbana sobre la necesidad de generar ambientes sanos con espacios verdes para evitar el hacinamiento de la población y la contaminación. El urbanismo es el responsable de planificar diseños y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Entre los programas del urbanismo se encuentran aumentar el número de parques y zonas verdes descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentren superpobladas y representen un riesgo de hacinamiento facilitar el acceso a servicios prioritarios como el acceso de salud y centros educativos, mejorar la red de transporte, no solo que estén a disposición de los ciudadanos, sino que además no representen una fuente de contaminación encargarse de recoger la basura y garantizar que los desechos tengan un destino adecuado y por último planificar la creación de más urbanismo según el sentido estético y funcional para los habitantes.
12: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
10: En estas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal En estas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas
2: Ahora sí Lupita, adelante con este tango escrito Voy. por un mexicano.
10: Arrancame la vida No bueno Último beso
3: de amor no, Esta interpretada con Agustín Lara es sensacional Pero también la cantaba Toña la Negra ¿eh?
2: Sí, como no, y también la ha cantado Eugenia León en es. varias. Bueno,
3: Eugenia León la interpretó en aquella película de la peli, de, de, Del libro Arráncame la Vida De Ángeles Mastreta. De Ángeles Mastreta y, e, e interpreta a Toña la Negra precisamente Ojos,
10: Me los llevo yo si no
3: ha leído el libro, léalo Y si no ha escuchado sí. la canción Escúchale Escúchela en este momento
2: Estamos recordando a Agustín Lara Fue su aniversario luctuoso este pasado 6 de noviembre Tenemos mensajes de nuestro público
3: Dice una persona del Auditorio Productivo Martes, ¿qué sería de las universidades sin su autonomía? ¿Qué será del INE sin su autonomía? Es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, tengan excelente día. Mi comentario es, señor presidente de México, con respeto expresó el tener la, eh, con respeto expreso el tener la investidura presidencial, no le asiste la razón de ofender a sus gobernados, quienes no están de acuerdo con usted en materia de la reforma electoral. Le pregunto en dónde queda la libertad de expresión. Soy Luis López Otero.
3: ¿Qué les dijo? Conservadores, rateros, hipócritas. Pero Así ya es. no me acuerdo de qué más.
2: Es este, aquí lo tengo: que son muy corruptos, muy rateros, una cúpula de poder económico y político con achichincles, voces y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís, muy hipócritas. Aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas, clasistas y muy hipócritas.
3: Y ayer postearon mm. en la página del gobierno de, de México, eh, postearon un, eh, pues ya sabes, como una frase de esta que sacaron del eh, mensaje del presidente, donde dice que, pues los que van, los que van a esta marcha, eh, pues eh, eh, lo hacen, dice que la gente que vaya a la marcha del 13 de noviembre, que la gente que vaya a la marcha del 13 de noviembre sepa que es una manifestación en contra de nosotros, por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo ¿Qué tal? Bueno, yamlo califica de clasistas, racistas, hipócritas a los que vamos a marchar, clasistas cuando su hijo anda con tenis que valen más que el sueldo anual de un obrero hipócritas, sus mentiras diarias diciendo que respeta las opiniones y siempre denostando a quienes no piensan como él, racistas porque tiene a su hijo estudiando en Inglaterra? Según nadie lo cuida y van en convoy de hasta 12 camionetas, visitas sigilosamente a pueblos de narcotraficantes él es el clasista, el racista y el hipócrita, soy el contador David Illescas
2: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 se considera un gasto de 8 billones mil millones de pesos elia Castillo, adelante, cuéntanos
13: muy buenas noches, Sergio Lupita la Perdón, muy buenos días, Sergio Lupita. Sí, verdad.
2: Buenos
3: muy días. Gusto. Yo dije, ¡ah, caray.
2: Sí, bueno. <risa> Se alargó mucho el programa. <risa> bueno, Elia. Buenos días, Elia.
3: Elia.
13: Anoche, con 31 votos a favor y 24 en contra, la Comisión de Puntos y Cuenta eh, de perdón de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en una sede alterna el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2023 que prevé como bien comenta Sergio un gasto de 3.3 billones de pesos para el próximo año y bueno pues con, incluido el recorte de 6.437 millones de pesos a órganos y poderes autónomos que incluye la reducción de 4,000 eh 475 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en la discusión que duró cerca de cinco horas con los votos de Morena y Aliados y el rechazo de las acciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano quienes acusaron que se trata de un presupuesto centralista clientelar y que no atiende las principales eh, los principales intereses del pueblo de México, bueno, pues aprobó este dictamen que se discutirá este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, bueno, iniciará el debate este martes con la intención de que sea aprobado a más tardar el próximo sábado. Sergio Lupita, debido, a esto debido al bloqueo de más de seis horas que el día de ayer, manifestantes, integrantes de, de sindicatos e instituciones de educación media superior, mantuvieron a los accesos del Palacio de San Lázaro en demanda de mayor presupuesto. La instancia legislativa realizó su reunión de trabajo en el Hotel Hilton del Centro Histórico de la Ciudad de México y minutos después de las once de la noche fue cuando se aprobó este este dictamen de presupuesto de egresos de la Federación. Dejaron las reservas para su discusión en el pleno. Les comento que se van a presentar más de dos mil reservas, por lo cual se prevé pues una discusión bastante, bastante larga. Eh, el día de hoy citaron. A las ocho de la mañana, bueno, tanto a personal como a diputados eh, como recomendación para poder ingresar al Palacio Legislativo Desenlazado toda vez que descartaron una sede alterna para realizar la discusión del presupuesto en el Pleno de la Cámara de Diputados. En todo caso, lo que están eh, previendo los diputados es recurrir pues al acuerdo eh, que, se, que se realizó debido a la pandemia, que deben estar 128 diputados presentes y el resto puede estar vía eh, remota para poder realizar esta sesión de el, de, en el pleno para la, aprobar el presupuesto de derechos de la federación que recordemos la fecha fatal para su aprobación es el 15 de noviembre sin embargo, bueno, se prevé que sea aprobado a más tardar el próximo sábado 12 de noviembre y bueno, ese es el reporte que les tengo
2: muy bien, Elia Castillo, muy buenos días y se ve que estuvo larga la noche te mando un fuerte abrazo
3: muy buen día bueno, bueno, y vámonos con Javier Ruiz desde la Cámara de Diputados, Javier ¿qué pasa por allá? Cuéntanos, buenos días
14: Hola Lupita, ¿Qué tal? excelente mañana, pues ya desde muy temprano Lupita. tenemos manifestantes, son integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior desde el día de ayer Lupita llegaron para exigir pues, principalmente una homologación de sueldo que va de los mil doscientos millones de pesos a los 13 millones de pesos, el día de hoy pues se funcionará justamente en la Cámara de Diputados, y es por ello que se están manifestando para exigir pues, este presupuesto para el 2023. Desde ayer llegaron este grupo de personas, son aproximadamente 500 de ellos las cuales pues, todavía continúan llegando hacia la Cámara de Diputados. Mencionar que también pues, está prácticamente blindado eh, la Cámara de Diputados con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A los diputados han mencionado que no se va a sesionar en otro lugar se va a sancionar justamente en diputados y es por ello que se monte un operativo por parte de elementos de la de Todos los diputados y las personas que trabajan en este punto están ingresando por la avenida Congreso de la Unión y la calle de Ciudad y Rubir, o sea, Se esperan manifestaciones, bloqueos en el, re, el resto de la mañana, así que hay que evitar la avenida Ingeniero Eduardo Molina y la avenida Congreso de la Unión, que todavía de momento presentan buen avance vehicular. De momento, Lupita Tercio, el
3: reporte que tenemos. Javier, muchas gracias. Buenos días
14: estamos atentos hasta, luego, hasta mañana.
2: son las 7 de la mañana con 41 minutos
12: en Soriana vive tu pasión con todo lleva carne de res para asar a solo 172 pesos el kilo y el six pack de cerveza modelo especial en lata a 50 pesos con 100 puntos Sí, a solo 50 pesos con 100 puntos Soriana la de todos los mexicanos solo 8 de noviembre aplica restricciones evita el exceso
3: Bueno, a partir de hoy en la conferencia mañanera se va a reducir el número de informes de salud, entre ellos los que tienen que ver con la pandemia del covid 19 y se van a ampliar los informes en seguridad, esto lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente dijo que debido a que la pandemia ha disminuido en el país los informes de salud, ya no se van a presentar cada martes, se van a presentar cada 15 días, reiteró que para finales de este año pasarán de 6 a 12 estados de la república dentro del programa federal IMSS Bienestar, así lo que dio a conocer el presidente López Obrador, dice que el informe de salud lo harán cada 15 días enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública lo que se está trabajando para que pues haya buenos centros de salud hospitales bien equipados con medicamentos suficientes eh, ¿Qué más dijo el presidente? Ah, con médicos, con especialistas un servicio médico ejemplar de los mejores del mundo aunque haya algún escepticismo en nuestros adversarios conservadores vamos a tener para mediados de año próximo ya un sistema de salud pública de primera garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador que por cierto pues ya algunos eh, organismos algunas organizaciones como Nariz Roja ya le respondieron al presidente dice no es como Dinamarca y el que la paga es el pueblo porque los chidos van a servicios privados como lo han hecho los gobiernos anteriores no ha cambiado nada con López Obrador. De hecho, empeoró. No hay, pero va a haber ánimo.
2: Son las siete con cuarenta minutos. Al cierre de 2018 el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios tenía doscientos mil setecientos millones de pesos. Pero ¿qué cree usted? Al cierre del tercer trimestre de este 2022 ya solo quedan 25.463 mil cuatrocientos millones de pesos. Con razón, pues está dando autorización a la Secretaría de Hacienda para que. Que tome recursos de otros fondos y fideicomisos. En la línea telefónica, Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico en el Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela Siller, buenos días. Eh, es preocupante esto, ¿Verdad? ¿No es una, pues una pérdida de ahorros muy importante en muy poco tiempo? Muy buenos días,
8: Sergio Lupita. Buenos Aquí días. Y en realidad, en realidad, este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, el llamado FEI. Empezó a disminuir desde el 2019, vaya, no se le puede echar toda la culpa a la pandemia, y bueno, pues el gobierno tiene que, porque todos los años siguen ingresando recursos ahí, por lo que ahorita se ubique en apenas 0.09% del PIB, la verdad es que es un nivel bastante bajo. Ahora, ¿este fondo para qué sirve? Pues es precisamente que si hay algún choque externo o alguna cosa que genere una disolución en los ingresos presupuestarios, pues que no se genere un déficit alto ni una crisis fiscal. Sin embargo, en el caso de México, lo que estamos viendo para el presupuesto del siguiente año es un mayor endeudamiento y además algunas variables pues que son muy optimistas y que seguramente no se van a dar, como cuáles, como el crecimiento económico, 3% estimado, y con esto se estiman también los ingresos tributarios. Y por otra parte, también se estima pues una inflación muy baja, 3,2%, que seguramente tampoco se verá, y con esto, pues tampoco se alcanzará la tasa de interés que está tomando en cuenta la Secretaría de Hacienda. Es decir, están sobreestimando los recursos que van a recibir y subestimando los recursos que van a pagar, por lo que seguramente se generará un hueco más grande en las finanzas públicas y eso que ya contempla un endeudamiento alto. Yo creo que por eso también está la preocupación de que el CEI tiene pues, ya un nivel bastante bajo y que por lo tanto no van a tener de dónde echar mano como nosotros
3: Gabriela, preguntarte cuando no nos eh, pones en tu tweet el día de ayer esta cifra de 279 mil millones de pesos, dice uno, pues qué tranquilidad, eh, pero cuando escribes al cierre del tercer trimestre de este año tenía solo 25 mil millones de pesos, se preocupa uno mucho ¿cuánto es 25 mil millones de pesos? Eh, eh, ¿para qué sirve? ¿realmente es un colchón que pudiera alcanzar en eh, un momento ¿Es de, de necesidad, de urgencia?
8: No, definitivamente no, y es más, inclusive pudiéramos decir, ha estado disminuyendo. Con la pandemia, obviamente, se fue a niveles
7: bajísimos,
8: luego subió un poco, pero no es un nivel en donde realmente representa un colchón o un ahorro y algo llega a pasar. Ahora, además de que pudiera llegar a pasar algo dentro del mismo presupuesto, pues está generando un hueco y además hay variables que apuntan a que el endeudamiento podría ser todavía mayor. ¿Qué puede suceder si el gobierno, bueno, pues tiene ese endeudamiento y además no tiene ese ahorro? Pues hay una alta vulnerabilidad y, por lo tanto, las agencias calificadoras pudieran revisar a la baja la perspectiva o inclusive la calificación crítica, en lo cual provocaría pues ahí las de capitales y también volatilidad en el tipo de cambio. O del otro lado, pues que el gobierno se vea obligado a hacer recortes en el gasto público o que le da sus ejercicios. ¿Y en dónde los pudiera hacer? Bueno, pues desafortunadamente creemos que pudiera ser en el sector de salud, o en la educación, en donde pues además falta más presupuesto, inclusive la parte de gasto público en inversión física, que es lo que pudiera generar un mayor crecimiento. La economía, porque también hay que recordar que, a pesar del buen crecimiento que tuvimos en el tercer trimestre, México todavía no recupera los niveles del pie que tenía en el 2018. Entonces, sí es preocupante. ¿A dónde puede llegar esto? Si no se corrige el camino, se puede tener una
3: crisis de finanzas públicas al inicio de la siguiente administración. Es decir, ya se están dejando una bomba de tiempo. Gabriela, también quisiera preguntarte, se ha mencionado mucho de los activos financieros. ¿Esto eh, podría salvarnos? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Eh, ¿No hay de qué preocuparse? ¿Se puede agarrar dinero eh, de los activos financieros en caso de que pues, ya no se tenga este colchón?
8: Bueno, muchos han dicho que si se va a tomar dinero de las opciones, pero en realidad por ley no se puede. Tengo entendido que solamente son los activos financieros que el gobierno tiene en el Banco de México y solamente pudiera hacerlo de manera temporal como una emergencia. Sin embargo, no estamos hablando de que ahorita pues, pasó un huracán o hay una pandemia, hay una emergencia que sea temporal y que luego vayan a poder regresar esos activos financieros. Por eso es la preocupación. Sobre todo porque como que ya estamos en un punto en donde poco a poco se han gastado los recursos, poco a poco han echado mano de los incominios, de estos fondos de estabilización, nada más el de los ingresos presupuestarios, sino también el de las entidades federativas, el del fondo de estabilización de ingresos petroleros. Entonces como que ya no les queda ¿no? más. Y bueno, pues hasta ahorita se había dicho que las cimentas públicas estaban muy bien equilibradas y que por eso las agencias calificadoras no habían recortado la calificación de México. Sin embargo, estar equilibradas no implicaba que al interior el gasto se estaba realizando de manera prudente y que los ingresos no se estaban tomando de otras partes como en los fideicomisos, por ejemplo, ¿no? en el año anterior. Entonces, esto no podríamos decir que ahorita ya estamos en un estado de emergencia, en una crisis de finanzas públicas, pero si no, se corresponde camino para allá
5: bueno,
2: pues yo quiero agradecerte, Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico del Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros.
3: Muchas gracias, Díaz. Gracias, buenos días.
2: Bueno, pues vale la pena señalar que mucho se nos ha dicho que el gobierno actual ha manejado el gasto público con prudencia y sí, sí lo ha manejado, estrictamente hablando tenemos un déficit bajo cuando otros países eh, han disparado su déficit, pero en cierta medida por lo menos parte de este manejo prudente pues ha surgido de que han sido saqueados los ahorros que se tenían de los gobiernos neoliberales.
3: Bueno, oye, el otro día estaba viendo que se vendió, se rifó un bochito en el gobierno y que después salió el dueño del bochito. el ¿A, ¿A qué viene a cuento esto? Pues a que el presidente López Obrador invitó a comprar el cachito de lotería para participar en el sorteo del próximo 20 de noviembre, en donde se va a rifar una cachita casa en Paseo de la Reforma, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: Y ya nada más aprovecho para invitar a todos a que compren su cachito de la suerte. Son 320 millones de pesos y una casa, pero es así. Sí, 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 sí. Que tenía, que tiene la presidencia en Las Lomas.
3: Bueno, pues ahí está lo que promueve el presidente López Obrador.
2: Los peritajes efectuados por la Fiscalía General de Justicia de Morelos, o bueno, del Estado, perdón, eh, vamos a ver, es que no me dicen de Tamaulipas, porque no me ponían aquí de qué Estado, establecen que la muerte de los siete militares, de siete militares, se debió a que el chofer, eh, el chofer del tráiler, de un tráiler, paró sobre la carpeta asfáltica de la carretera sin haber encendido las luces preventivas. Por lo tanto, se encuentra detenido como presunto responsable del delito de homicidio culposo. Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, comentó que de acuerdo con la información disponible y los peritajes efectuados, debido a la oscuridad y a que el conductor del tráiler no encendió las luces preventivas, se produjo este accidente fatal en el kilómetro 215 de la carretera Tampico-Reynosa en el tramo Soto-La Marina-Rayones la imprudencia provocó el impacto de uno de los vehículos de los vehículos militares y bueno pues uh, estos se desplazaban en un convoy eso es lo que tenemos dice el fiscal ...con la desafortunada pérdida de siete vidas y un lesionado. Como presunto responsable del accidente, se encuentra detenido el conductor del tráiler aunque, dijo, las investigaciones continúan.
3: Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que este lunes fueron localizados ocho cuerpos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tarímbaro. Los cadáveres, hasta el momento no identificados, fueron descubiertos en la localidad de Téjaro, en una zona cercana al Panteón de la localidad. En ese punto, personal forense ubicó cuatro, pues, eh, lugares de tierra removida, por lo que solicitó el apoyo de agentes de investigación para para llevar a cabo las actuaciones en el sitio personal pericial ubicó cuatro depósitos ilegales en los que fueron localizados los cuerpos sin vida de siete hombres así como los restos socios de una octava víctima y todos los restos fueron trasladados al servicio médico forense de la ciudad de Morelia.
2: Son las siete con cincuenta minutos vamos con Gerardo Galicia está en el oriente de la Ciudad de México Gerardo adelante buenos días.
15: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 8 sur la calzada Hermite Iztapalapa, se ha incrementado y en mucho la afluencia de autos, ya tenemos un rezago de consideración llegando al metro Constitución, pero sobre todo llegando a las inmediaciones del metro y Iztapalapa, en este punto el transporte público hace base, utilizan prácticamente dos carriles de la calzada Ermita Iztapalapa y esto complica mucho el avance para quienes se dirigen hacia la zona de Javier Rojo Gómez y en el sentido opuesto, Ermita está avanzando mucho mejor, si sí es opción, si sí se dirige dirigen al oriente de la capital. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia por esta información. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle que tenemos un número para que nos haga llegar mensajes de WhatsApp, pueden ser mensajes de voz o mensajes de texto. El número es 55 2010 9647. Puede usted seguirnos en en Twitter, en, en la cuenta arroba Sergio y Lupita, también le recomiendo seguir la cuenta de este Heraldo Media Group en el cual estamos trabajando, es arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
10: Noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete Venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, no digo con sentimiento, mi pensamiento.
2: Bueno pues todos conocemos esta canción María Bonita Agustín Lara se la escribió en 1946 A quien por breve tiempo fue su esposa María Félix, una mujer de armas tomar Fue uno de los matrimonios más uh, Pues más, yo no sé si populares Pero sí controvertidos allá en 1945 Pero mira este, ¿Cómo no te vas a casar con el flaco si te va a escribir algo como esto, María Bonita?
3: qué bonito, imagínate nada más una de las eh, partes que más me gusta de esta canción que me eh, digo, y qué, qué, qué poeta este señor eh, tu cuerpo del mar juguete, nave al garete venían las olas, lo columpiaban bueno, oye, qué bonito qué, me encanta. qué hermosa metáfora sí, me encanta, me gusta muchísimo
2: no me sorprende, todo el mundo se sorprendía que María Félix que era un mujerón, se hubiera casado con este viejito es mirriado, mi 20 años mayor que ella, pero, pues, imagínate si te dicen al oído esas líneas.
3: No, hombre, con el flaco de oro. Oye, nos dice Sonia Payares, buenos días, don Sergio, gracias por insistir, escucharemos por fin a Agustín Lara.
2: Me costó trabajo, ya sabe usted que, que las chavas de este programa son, pues, ya no iba a decir, iba a decir rockeras, pero ni siquiera eso, son así como muy avant-garde.
10: <risa> <María risa> dice
2: otra persona, excelente, no podía Dejar ser un homenaje a uno de nuestros mejores compositores. Saludos, Enrique.
10: Oye, les quiero recomendar
3: una novela de Luis, yo sé que no es viernes, pero de Luis Spotta que se llama La Estrella Vacía, ¿eh? Si la pueden leer, este, está muy buena. Y se hizo una película después, protagonizada por María Félix, por cierto. Oye, nos dice Oscar Huerta: excelente día, queridos amigos, porque eh, eh, Critica una marcha cuando él tomó reforma por seis meses. ¿Y por qué no se hizo su cateterismo de rutina en el iste Es un empleado federal y había dicho que tendríamos un servicio médico como el de Dinamarca. Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta.
2: Son las ocho en la mañana con tres minutos. Vámonos al clima.
6: Lo mejor de
12: México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 26.80 el kilo. Y papa blanca a 38.80 el kilo. Sí, a solo 38.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
2: El meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua que nos tienes esta mañana adelante.
3: Ana. Nos escuchas. Estiró un canal de baja
16: presión en el oriente y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y sureste de mexicano, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntales muy fuertes en Veracruz y Chiapas. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. El flujo de humedad del Océano Pacífico originará lluvias y chubascos pertinentes en zonas del occidente. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional y en interacción con la vaguada polar y la corriente en chorro polar originarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en Baja California, además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve, principalmente en las primeras horas del miércoles sobre la Sierra de la Romorosa y San Pedro Martí. Asimismo, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará cálido caluroso ambiente durante la tarde son entidades del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana para el Valle de México te comento que durante la mañana tendremos ambiente fresco y cielo despejado por la, por la mañana, durante la tarde el ambiente será cálido y el cielo será medio nublado sin condiciones para la lluvia en la Ciudad de México y probabilidades de lluvias aisladas en el Estado de México principalmente hacia el suroeste de dicha entidad en la Ciudad de México se produjo una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muy bien, Ana Moguel, muchísimas gracias.
3: Gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, buenos días. Ayer por la mañana se dio a conocer que habría una conferencia de prensa de la jefa de gobierno a la una de la tarde y ayer, ayer la jefa de gobierno en esta conferencia, Claudia Sheinbaum, señaló el encubrimiento del fiscal general del Estado de Morelos en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Ayer, pues decía, la Fiscalía de Morelos había determinado en una necropsia que... Pues esta joven había broncoaspirado y esa habría sido la causa de la muerte, pero la Fiscalía de la Ciudad de México, Cintia Stettin, dijo que había una situación totalmente distinta. ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
4: Lupita. Buenos días. Sí.
2: Me parece que se nos, cortó, se nos cortó la llamada con Cintia Stettin. La verdad es que. Pues desde ayer hemos estado eh, asombrados, es lo único que puedo decir, de que dos necropsias en dos entidades distintas den resultados completamente diferentes. Uno pensaría que las necropsias se realizan con rigor científico y que si bien puede haber algunas diferencias pequeñas, no puede haberlas en este sentido. Y
3: Cintia, te escuchamos adelante con los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luchito. Sergio, buenos días al auditorio? Pues la jefa de gobierno, al Fiscal General de Justicia de Morelos,
17: Julio Carmona, de encubrir el feminicidio de Ariadna N. Toda vez que eh, Rautel N tiene nexos pues, con este fiscal, Rautel N, hay que recordar, es el presunto eh, responsable de este ilícito. En esta conferencia dijo que solicitó a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, dar visto de este caso a la Fiscalía General de la República pues esta es la instancia correspondiente para atender esta demanda. Asimismo, refirió que la Fiscalía de Morelos no ha entregado la información completa a las autoridades capitalinas sobre este caso. La mandataria eh, pues, presentó también un video con autorización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad eh, en donde se visualiza a Raúl Rautelene en el estacionamiento de su propiedad ubicada en la colonia de Roma Sur cargando el cuerpo sin vida presuntamente de Ariana M y lo no introdujo a una camioneta. Se reiteró pues que a la familia, que en su administración habrá cero tolerante a este tipo de delitos y este que dijo que no permitirá que nunca más se discrimine a una persona, y sobre todo a una mujer. Resaltó que en la destitución del fiscal es área del Congreso del Estado de Morelos. Y dejó claro que ya eh, pues ya eh, ella ya hizo lo correspondiente, por tanto, pues serán otras instancias las que decidan qué pasará con este fiscal.
3: Eh, es hasta el momento la información que tenemos. Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos, Tenientes, Buenos días.
2: Bueno, pues uh, vamos a ver qué su surge de aquí, porque... Eh, ayer la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo estas acusaciones que nos está relatando Cintia Stettin y son acusaciones muy serias que señalarían que eh, pues que hubo más allá de un posible error en la necropsia, que hubo un encubrimiento y esto puede tener consecuencias, uh, consecuencias importantes. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero pues estaremos atentos a así si se presenta algún tipo de denuncia ya formal en contra del fiscal de Morelos. Bueno, en otros temas eh, déjeme señalarle que, este, que ayer el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush. Dijo que el taxista detenido el pasado viernes 4 de noviembre no es la persona que conducía el taxi del que saltó la joven Lidia Gabriela Gómez en un salto aparentemente para escapar de alguna agresión, pero que le ocasionó la muerte. Eh, García Harfuch señaló en su cuenta de Twitter, de acuerdo al seguimiento del C5 de la Ciudad de México, confirmamos que el taxi asegurado es el que participó en el feminicidio. Sin embargo, la persona detenida por denuncias ciudadanas no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi faltan personas por detener informaremos más adelante eso es lo que señala Omar García Harfush quien ya había señalado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana había detenido a dos hombres uno de los cuales está relacionado con la muerte de una mujer que se arrojó de un taxi en movimiento los delitos cometidos en contra de las mujeres son prioridad para el gobierno de la Ciudad de México. Eso es lo que señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush.
3: Bueno, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que las muertes de mujeres sean investigadas como feminicidios Patricia Olamendi, doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y también fundadora de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos gracias como siempre por tomar nuestra llamada muy buenos días buenos días Lupita. Eh, Patricia, ¿cómo ves esta eh, declaración del presidente? ¿crees que esto eh, debe ocurrir? ¿que las muertes de las mujeres eh, se investiguen como feminicidios?
18: Bueno, eso lo hemos dicho desde el 2010 que se presentó la primera propuesta de protocolo para investigar muertes violentas de mujeres e incluso señalamos con claridad que la investigación tal cual de la muerte violenta de mujer tiene mejores resultados si lo haces desde la perspectiva del feminicidio. O sea, es mucho más... Eh, sencilla la investigación que la de buscar un homicidio culposo. Por supuesto que es necesario, yo quiero señalar que no solamente es necesario, sino urgente, porque en realidad en el país, de los casi 20 asesinatos de mujeres diarios, solo un 30% se clasifica como feminicidio. Es decir, los otros van a estar clasificados como homicidio doloso, culposo, en razón de parentesco. Y por lo cual también no queda clara la dimensión de la problemática de violencia contra las mujeres, porque seguimos disminuyendo supuestamente los feminicidios cuando en realidad están creciendo los asesinatos de mujeres.
2: El, el fiscal general Alejandro Gertz Manero decía que era mucho más difícil presentar acusaciones por feminicidio que por homicidio. ¿Qué piensas, Patricia?
18: Pues que es un error o no ha leído el tipo penal. Porque si me permites muy brevemente te diré cuáles son las causales o lo que llamamos las razones de género. Que una mujer haya eh, muerto por motivo de violencia sexual. Es ...que una mujer haya sufrido violencia en el hogar... que existen antecedentes de esa violencia en el hogar... ...que una mujer haya sido asesinada... ...y presente huellas de torturas... ...o tratos inhumanos o mutilaciones... ...que un cuerpo de una mujer asesinada sea expuesto... Este, en, ...en cualquier lugar... En caso casos como los que estamos viendo... ...que hubiera existido una relación eh, de noviazgo eh, o íntima... ...o de alguna otra relación de parentesco con la víctima... ...y la última, que una mujer hubiera recibido amenazas sobre esa muerte. Entonces, si tú revisas las razones de género... ...es mucho más sencillo que vayas investigando... ...si alguno de estos causales fueron las que provocó la muerte... Si tenías antecedentes de denuncias por amenazas, es posible que la persona que estuvo amenazando cometiera este delito. Si acudiste en el número de veces a denunciar violencia física, familiar y nunca tuviste respuesta, pues es también posible que la persona que lo provocó cometiera el delito. Es decir, la investigación debe de hacerse... ...tomando en cuenta estas circunstancias que lamentablemente pues no se hacen... ...no entiendo por qué no se hacen, porque en realidad ya con un solo procedimiento penal... ...y eso también lo dice el ministro Saldívar y es importante... ...tiene que haber un solo protocolo para la investigación del feminicidio a nivel nacional... ...porque ya tenemos un solo procedimiento nacional... Lo que hay es negligencia, es omisión, es una idea de desautorizar. Y lo único que está creciendo es la impunidad todos
3: los días. Decía todos, el, el presidente, el ministro presidente, falta voluntad política en su tuit que mandó hace unos días.
18: Pues sí, es evidente que falta voluntad política, no faltan leyes. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Hay legislación suficiente. Hay también metodologías de investigación ya desarrolladas. Lo que falta es la voluntad política. Y empezamos por la responsabilidad que tiene la Secretaría de Gobernación. El Sistema Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres está en gobernación. Ahí pueden convocarse a todas las áreas. Pero hasta ahorita ni seguridad pública, ni gobernación ni la presidencia ni y en ninguna de las áreas y tampoco que se adornen en la Ciudad de México porque no es real la Ciudad de México es uno de los estados con mayor eh, presencia de violencia contra las mujeres y con una altísima impunidad entonces pues si sí quisiéramos ver reflejada esa eh, voluntad política en los hechos, en la investigación y en la prevención porque el feminicidio se puede prevenir pero no hacemos caso de lo que sucede y de la situación que se vive en estos momentos.
2: Eh, Patricia, ¿qué opina de esta situación en que vemos una necropsia en el caso de esta chica Ariadna eh, que señala que no hubo violencia en su muerte cuando se hace la necropsia en Morelos y la que se hace en la Ciudad de México señala por el contrario, que la violencia es la causa de su muerte? Eh, en la experiencia que usted tiene, Patricia, ¿es, ¿es lógico esto, que dos necropsias den resultados tan distintos?
18: Pues en principio no sería lógico, porque las lesiones son evidentes. Eh, tú cuando llevas a cabo una revisión eh, de un cuerpo, te das cuenta inmediatamente y está todo el, el tema de medicina forense, que tiene que ir documentando cada una de las lesiones que se encuentre. También, por supuesto, el estado toxicológico es algo que se revisa. Y por lo tanto, tendrías que concluir cuál es la causa probable de la muerte. En este caso, pues eh, el gobierno de la Fiscalía de Morelos dice que la causa probable de la muerte fue una intoxicación alcohólica. Y en el caso de este nuevo dictamen, dice que fue por violencia provocada, por eh, múltiples fracturas, o contusiones. Entonces, pues... No debería de ser así, porque en realidad una revisión, un análisis como debe de hacerse por parte de Medicina Forense, pues es muy exacto, es científico, no no te da pie a estar eh, inventando. O sea, te, te lleva exactamente hacia lo que provocó la muerte. En ese momento.
3: Muy bien, pues Patricia Mendi muchas gracias, doctora, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias.
2: Bueno, y hemos estado hablando precisamente del caso de Ariadna, esta, esta joven que cuyo cadáver fue arrojado en el estado de, Morelo, allá por, de Morelos allá por la, la Pera, esta curva famosa en la carretera de la Ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca. Samuel Sotelo Salgado es secretario de gobierno del estado de Morelos y está en la línea telefónica. Don Samuel, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve usted esta discrepancia? tan notable entre los resultados de la necropsia que se realizó en Morelos y, y la que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México. Hay razones para pensar que hubo un encubrimiento, como dice la jefa de gobierno de la ciudad.
19: Bueno, la verdad es que es muy complicado este, sacar una conclusión de esa naturaleza. Lo que sí preocupa es eh, lo contradictorio en relación a que dos instituciones de procuración de justicia eh, Lleguen este tipo de conclusiones, por lo menos de manera inicial en la investigación a la que se hace referencia, ¿no? A nosotros sí nos causó sorpresa, pues, lo que está ocurriendo al respecto, y pues estamos atentos a los resultados de las investigaciones como Poder Ejecutivo del Estado.
3: Samuel, tengo entendido que ya hay una investigación interna para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, eh, pero también preguntarle, ¿se va a remover al titular de la Secretaría General del Estado, Auriel Carmona?
19: Bueno, no es una facultad que tengamos nosotros. Eh, sí viene cierto que la Constitución local establece una causa de remoción del titular de la Fiscalía eh, no hay que olvidar que es un organismo autónomo que es designado el titular por parte del Congreso del Estado y que solamente cuando existan causas graves establecidas en la ley se podrá por parte del Ejecutivo del Estado solicitar la remoción. Hasta ahorita lo único que se tiene en el gobierno del Estado son las eh, declaraciones a través de los medios de comunicación de los titulares de la fiscalía tanto de la Ciudad de México como del Estado de Morelos y lo que ayer señaló la jefa de la ciudad de, de gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros no hemos tenido acceso a las carpetas de investigación, entonces estamos a la espera de que podamos obtener más información para saber este, qué es lo que hay realmente como elementos objetivos dentro de las investigaciones.
2: ¿Cuál ha sido la Señor secretario, ¿cuál ha sido la relación con entre el gobierno del estado de Morelos y el fiscal Uriel Carmona Gándara, que tengo entendido fue electo en el sexenio anterior? Ha sido una relación
19: de respeto institucional. Hay cuestiones que a veces no compartimos desde el eh, Poder Ejecutivo, pero somos respetuosos de las decisiones de la Fiscalía General del Estado, y es correcto. Cuando iniciamos la función gubernamental aquí en esta administración, el fiscal ya había sido designado por el Congreso del Estado, es decir, en la administración anterior.
3: Eh, don Samuel, ¿se está haciendo entonces una investigación para ver si actuó bien la Fiscalía General del Estado?
19: Tenemos el conocimiento que hay dos investigaciones. Una que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad federativa uh -huh y otra en la Fiscalía General de la República. Nosotros, como Poder Ejecutivo, no tenemos un ente de investigación como tal. Entonces, estamos a la espera de que nos pudieran proporcionar información para poder este, evaluar este, esta, esos datos que se pudieran obtener.
2: Pues uh, yo quiero agradecerle, don Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, esta conversación que hemos tenido.
3: Buen día, que esté muy bien. Bueno, pues, gracias. Buenos días. Ahí está.
2: Eh, en realidad, el Estado de Morelos ha respetado hasta este momento la autonomía que tiene que tener la fiscalía, eh, pero, pues, realmente sí es muy preocupante que los resultados de esa necropsia hayan sido tan diferentes a los que se registraron en la Ciudad de México. Lo que decía. Uriel Carmona, el fiscal ayer, es que pues que un tribunal en todo caso ten, tendría que decidir cuál de los dos peritajes es correcto o como suele ocurrir en estos casos ordenar un tercer un
3: tercero. Sí, y, y también eh, y llama la atención que él diga bueno, pues nosotros hicimos eh, de manera científica, técnica y profesional el peritaje y también en la Ciudad de México pues se eh, habla de una manera científica de haber realizado el peritaje, lo que nos dice Patricia, si habla Mendy, es que pues esto no tiene lugar a dudas, ¿no? Que esto es una ciencia que no, no puedes decir, ah, pues a mí me parece tal, sino que eh, tiene de manera contundente, arroja la información. En fin, pues ya le daremos seguimiento a lo que pues investigue y los resultados de las investigaciones las tendrá usted aquí, por supuesto. Juan Rodolfo Yepes, alias El Rudy, o El Rodo o El Rudo, hermano de José Antonio Yepes, alias El Marro, fue detenido la madrugada de hoy en posesión de sesenta mil dólares y cuarenta mil quinientos pesos, informó el secretario de defensa, Luis Crescencio Sandoval, el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido por fuerzas federales y de Guanajuato, se acordarán ustedes, en agosto del dos mil veintiuno. La organización del marro operaba en la zona de Laja Bajío, dedicado principalmente al robo de hidrocarburos, mediante la ordeña de ductos de la refinería de Pemex, Antonio M Amor, que está ubicada ahí en Salamanca. El grupo del Marro estuvo vinculado al cartel del Golfo y después logró fuerza para operar por su cuenta también en la venta de droga, la extorsión y otros delitos.
2: Me manda un radio escucha una historia. A ver, pónganme María Bonita, por favor, acerca de la relación conflictiva entre María Félix y Agustín Lara. Dicen que María estaba en su casa de Polanco, era una casa suya, la había comprado con una herencia y ahí tenía un piano de cola blanco que le regaló a Agustín. Ahí la pintó Diego Rivera al pie de la escalera. Se estaba arreglando para ir a rodar una escena, pero en un arranque de celos Agustín Lara sacó una pistola y le disparó. Eh, María Félix se agachó. El tiro pasó cerca de la nuca. Eh, una de las empleadas, uh, al escuchar el estruendo, evitó un segundo
0: disparo. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
2: María Félix salió de su casa para llegar a Palacio Nacional y grabó su escena. Difícil, ¿verdad? Son las 8:25. Regresamos.
10: cuando la vi escondida.
2: dependerá de la participación de los ciudadanos, pero las encuestas de opinión sugieren que el partido republicano va a recuperar en las elecciones que se van a llevar a cabo hoy en la Unión Americana el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Si esto sucede, será un golpe muy fuerte en contra de la presidencia de Joe Biden, que ha sufrido en particular por el tema de la inflación. Efectivamente, los, uh, los ciudadanos de Estados Unidos están considerando que un gobierno republicano o un congreso republicano tendría una mayor posibilidad de llevar a cabo una mejor política económica eh, el que haya alternancia de partidos en el poder particularmente en una elección intermedia no debería preocupar a nadie a mí lo que me inquieta de los actuales republicanos sin embargo es que no son como los de antes recordemos que el partido republicano, durante mucho tiempo fue el partido que apoyaba el libre comercio que apoyaba por lo menos hasta cierto punto una mayor libertad de migración y que apoyaba las libertades económicas bueno pues esto ya no es así el partido ha sido tomado por Donald Trump, un Donald Trump que se opone al libre comercio y que se opone a la migración que además ha insultado abiertamente a mexicanos en muchas ocasiones pero además un Donald Trump que claramente ha demostrado que no cree y no está dispuesto a defender la democracia, no me preocupa me preocupa que el Partido Republicano recupere el control de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Me preocupa que sea el Partido Republicano de Donald Trump, un político populista, proteccionista, enemigo de la migración y enemigo sobre todo de la democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
10: Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más
2: Solamente una vez seguimos escuchando al gran compositor romántico mexicano Agustín Lada
10: cuando ese milagro bueno y vámonos a los mensajes
3: Oco Rodríguez nos dice buen martes no soy racista ni clasista ni todos los calificativos que expresa el presidente pero sí estoy a favor de defender la democracia vaya choque de trenes entre las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México lamentable que este fatal suceso con esta joven se tome como un hecho político la jefa de la ciudad ya puede utilizar la mensajería de la presidencia simple pregunta gracias por la selección musical
2: y dice otra persona, a ver quién se queda en realidad con la casa que rifa la lotería, porque esos premios en especie que está rifando la 4T están favoreciendo de manera descarada la plana mayor del morenismo. En Sinaloa se están rifando cientos de lotes turísticos con playa mediante el sorteo de un solo número, que deriva en la entrega de todos los terrenos es Jesús Cano de Monterrey, Nuevo León.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la Fiscalía de Morelos de ocultar el feminicidio de Ariana Fer Fernanda López por presuntos vínculos con Rautel N, este hombre que se entregó el día de ayer ante las autoridades en Nuevo León, Omar Rodríguez, es hermano de Ariadna Fernanda. Omar, primero, te mandamos un fuerte abrazo y también te agradecemos que tomes la llamada esta mañana. Muy buenos días.
20: Hola, buenos días.
3: Eh, Omar, ¿cómo ves esta información que dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México el día de ayer?
15: Esa información es
20: veraz, es real, sobre todo que los hechos así sucedieron.
3: Ustedes pidieron una segunda eh, necropsia. ¿Esto fue lo que ustedes le solicitaron a, a la Fiscalía de la Ciudad de México? Claro,
20: porque no estábamos de acuerdo con lo que se había dicho en Morelos.
2: ¿Están convencidos entonces de que se trató de un feminicidio? ¿Piensan ustedes que las personas que han sido detenidas son las responsables?
20: Yo creo que sí, fue
3: un feminicidio y las personas que han sido detenidas hasta hoy son los culpables y los videos lo demuestran. Eh, Omar, Vanessa y, y Rautel, eh, ¿ustedes tienen conocimiento en la familia de, de, de si, si eran amigos de, de, eh, de tu hermana?
20: Pues yo creo que no eran amigos, eran este, era gente que se dedica a hacer cosas malas porque un amigo no te, no te mata.
2: Eh, bueno, en eso estoy estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Tienes confianza en la investigación que está realizando la Fiscalía de la Ciudad de México?
20: Eh, al 100% eh, hemos confiado en la, en, la, en la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos con ellos y hemos visto resultados.
3: En caso de, de que fuera necesaria una tercera necropsia, ¿ustedes estarían de acuerdo, Omar?
20: Claro, sean tres, cuatro las que vengan por limpiar el nombre, el nombre de Ariadna. Estamos en el gobierno.
2: Bueno, pues el... Uh... Vamos a estar al pendiente. ¿Quieres? ¿Habría alguna recomendación que pudieras hacerle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México o a la fiscal general de la Ciudad de México?
20: Solamente que sigamos este, buscando, eh, si hay más culpables, para aquí, que tengan a todos, para que ya no haya más feminicidios.
3: Muy bien. Pues Omar Rodríguez, eh, eh, muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días pues sí pues que es difícil ¿no? También, es muy
2: difícil hay claro, que reconocerlo y,
3: cuando pierdes un ser querido y y en estas circunstancias sobre
2: todo y bueno va a ser muy importante que se determine realmente por qué porque pues ocurrió eh, sobre todo esta necropsia eh, tan cuestionable allá en el estado de Morelos son las 8 con 38 minutos
7: el Químico
1: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola Químico Guerra, ¿nos escuchas?
3: Pues parece que no nos escucha. Oye, eh, bueno, mientras eh, tenemos al Químico Guerra, eh, Jaime Rivera, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, en su cuenta de Twitter escribió, quienes intentan destruir o subordinar al INE con insidia concentran sus ataques en Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Personalizar al supuesto enemigo es una vieja argucia propagandística. Las decisiones del INE las tomamos de manera colegiada. Mi solidaridad con ellos... El INE nos une
2: Bueno, ya tenemos al Químico Guerra Adelante, Químico No, parece que no Que no nos está escuchando Nosotros no, Nosotros no estamos escuchando al Químico Guerra, de manera que, pues bueno, vamos a ver si logramos uh, establecer uh, el contacto posteriormente. Bueno, veo que nuestro equipo de producción está trabajando y eh, tratando de restaurar la comunicación. Y bueno, eh, se señala la... Ah, ya está listo el Químico Guerra. Adelante, Químico.
3: La tercera es la vencida, dicen, pero no lo tenemos. Ahí estás, Químico. Aquí estoy. Ah, muy buenos días. Ahora
21: sí, adelante, químico. Ayer les comentaba, bueno, que se inició ya esta eh, COP 27 en Egipto y que pues inicia con cierto pesimismo. Fíjense que está yo leyendo, seguramente tú lo leíste, eh, la portada, bueno, el, el artículo de portada del último número de The Economist que dice que efectivamente no se van a obtener estos 1.5 grados centígrados de máximo aumento en las temperaturas eh, pro promedio globales del planeta. Y lo explica muy bien, recomiendo que eh, los que puedan que lean este artículo, está excelente, bastante bien, y explica de dónde viene todo esto de los 1.5 grados. La meta de mantener las temperaturas globales en 1.5 grados ha definido la política climática en todo el mundo desde los Acuerdos de París. Pero esta meta no se va a alcanzar y lo demuestra el económico Y por eso decía yo que se inicia con cierto optimismo. Pero, Sergio, Lupita ¿qué tan catastrófico va a ser esto de no llegar a los 1.5, sino a lo mejor hasta los 2 grados? ¿De dónde salieron estos 1.5 grados? La Convención Marco de Cambio Climático se firmó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Pero no se tenían consensos, entonces, de cuántos grados debería ser la meta. No se tenían tampoco los estudios completos, los conocimientos. Los dos primeros intentos para lograr esto, primero en Kioto en el 97 y luego en Copenhague en el 2009, fallaron. Por eso, cuando se hizo el tercer intento en París, en 2015, se acuerdan que estuve reportando esto, se tenía el consenso de dos grados centígrados como meta, basándose en los escenarios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de Naciones Unidas, el IPCC, que preveían, con este aumento de 2 grados centígrados, un aumento en el nivel de los océanos de un metro. Y bueno, el, el, la civilización se podía adaptar a esto. Pero las naciones insulares, algunas como las Maldivias, cuyos territorios tienen el 80% a menos de un metro sobre el nivel del mar, pues se alarmaron muchísimo. Con un aumento de 1.5 grados, los escenarios prevén un aumento en el nivel del mar de 0.8 metros. Eso salvaba a las, a las naciones insulares. Y de ahí salió toda esta tendencia que se hizo pues viral, diríamos hoy en día, se aceptó por todo el mundo, de los 1.5 grados. De acuerdo al IPCC, fíjense, la cantidad de dióxido de carbono que permite un aumento de solo 1.5 grados, lo que eh, tanto se quiere, es de 2.890 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Dos mil trescientos mil millones ya las hemos emitido hasta el 2019 Esto deja una cantidad para ser emitida de 500 mil millones. Se están emitiendo 40 mil millones cada año en, actualmente en el planeta. Lo que en el 2022 para el 2022 nos quedan 400 mil millones. O sea, ahorita que se está, está, está iniciando esta COP, nos queda, digamos, un margencito de 400 mil millones. O sea, tenemos solo 10 años para consumir la cantidad total restante. Esto implicaría que en el 2032, o sea, diez años después de ahora, dejaríamos instantáneamente de emitir todo el dióxido de carbono. Y esto, evidentemente, no va a ser posible. Máxime cuando hay naciones que van inclusive de regreso, no hay posturas políticas que cautivan a mucha gente, como es el caso de Trump, como es el caso de Bolsonaro, como aquí en México, no, de apostarle nuevamente a los combustibles fósiles, o sea, regresar. ...a escenarios previos a toda esta discusión... ...por lo tanto no se va a alcanzar... ...pero los dos grados centígrados... ...que se habían hablado ya desde antes... ...y que todavía estuvieron discutiendo en París... ...pues eso sí se puede alcanzar... ...según este estudio de The Economist... ...con las tecnologías de recaptura de dióxido de carbono... ...o sea, no solamente dejar de emitir... ...sino que tenemos una ventana de oportunidad... ...a los seres humanos de recapturar... O sea Volver a eh, pues meter no debajo de la tierra, en almacenes, usar el CO2, como lo he comentado con ustedes, para producir plásticos, etcétera O sea, no solamente dejar de emitir, sino nuestra ventana de oportunidad está en alcanzar este net zero, como se le llama, o sea, net eh, un cero neto y que inclusive se pueda hacer negativo capturando el dióxido de carbono. O sea, eso es lo que se está discutiendo ahorita, pero no hay que aferrarse a esto y no hay que decir que como no se, no se llegó al 1.5 grados, pues fue un fracaso. No, yo creo que tenemos suficientes herramientas como para poderlo ver con más flexibilidad.
2: Pues uh, qué, bueno, qué bueno que podamos tener más flexibilidad, eh, claramente está aumentando las temperaturas y, y claramente los expertos nos están diciendo que no se va a lograr mantener esta meta de 1.5 grados sobre eh, pues, la temperatura que teníamos antes de la era industrial. Pero en fin, vamos a seguir viendo qué medidas se van aplicando. Como siempre, Químico, gracias por estar al pendiente.
21: Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Buenos días. En redes sociales con el hashtag el INE no se toca, se convocó a la ciudadanía a marchar el próximo domingo 13 de noviembre para protestar en contra de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Ayer el presidente en la mañanera tuvo un espacio, dedicó precisamente eh, su mañanera, una parte de esta, para hablar de la marcha del próximo domingo. Gustavo de Hoyos, Walter, expresidente de CUPARMEX, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, saludos a ambos y
3: a nuestra audiencia. Oye, pues, ¿cómo ves esto que dijo el presidente ayer en la mañanera? Rateros corruptos, des deshonestos, hipócritas, entre algunos de los calificativos que dio a quienes dijo, no, pues sí, en México hay libertad para que la gente vaya a marchar, pero les dedicó esta retaíla de descalificaciones.
5: Empiezo
20: diciéndote Lupita, que... Eh, más allá de estas descalificaciones, eh, quienes estamos trabajando en la convocatoria y estoy seguro que los miles de ciudadanos y ciudadanas que participen este domingo estamos convencidos que vale la pena, claro que vale la pena, eh, dar la batalla por preservar nuestra democracia y como parte de la misma Lupita, eh, preservar la credibilidad, eh, la funcionalidad y la imparcialidad del órgano electoral que es el INE. Eh, me parece ciertamente desafortunado que el presidente de todos los mexicanos, nuestro presidente, descalifique a priori a un grupo de la ciudadanía que pretende expresar su punto de vista en torno a una propuesta política. Eh, me parece que en democracia eh, las expresiones maniqueas, donde solamente hay negro o blanco, eh, no ayudan en nada a generar consensos, en generar tolerancia, pluralidad y diversidad. Y yo creo que cualquier propuesta, cualquiera, debe ser sujeta al debate, debe estar abierta a que la ciudadanía y los políticos se posicionen, pero nunca debe dar motivo a la escalificación. Eh, leí hoy por la mañana el artículo 6 que publicabas, donde hacías eh, un análisis de varios de los elementos de la propuesta del presidente. Eh, yo me quedo con el último planteamiento que hacías, en el sentido de que, más allá de que pueda haber cosas buenas o malas, convenientes e inconvenientes eh, lo cierto es que en este momento de manera apresurada casi furtiva, sin consensos llevar a cabo una reforma electoral sería quitarle credibilidad a nuestras elecciones es como si ahorita que está a punto de iniciar el mundial ...nos cambiaran el tiempo duración del partido... ...en lugar de tres árbitros tuviéramos solamente el árbitro central... Eh, ...las reglas de todo el lugar se modificaran... Eh, ...cómo se marcan los goles... ...los cambios siempre deben de analizarse... ...pueden ser siempre para mejorar en el deporte, en la política... ...pero siempre se tienen que explicar con tiempo y se deben consensar. ...por eso es que nosotros Lupita, estamos convocando esta movilización... Eh, encontramos un gran ambiente dentro de la ciudadanía no siempre los temas que uno convoca eh, tienen este nivel de consenso pero creo que más allá de la opinión que tengamos sobre la actuación de este gobierno más allá si estamos en la ciudadanía o si alguien tiene una preferencia partidaria lo que nos tiene que unir es la importancia de mantener nuestra democracia y con ello la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes nuestro voto podamos mantener o cambiar un gobierno en cierto momento.
2: Eh, Gustavo, ¿crees que realmente hay posibilidades de defender al INE? Y digo esto porque... Eh, Andrés Manuel López Obrador con sus partidos, con los que tiene casi tiene mayoría calificada, le faltan unos cuantos votos del PRI, y hay quien dice que pues que los puede comprar fácilmente. ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que hay posibilidades de realmente defender al INE? En
20: principio, Sergio, eh, quisiera pensar, y vamos a dar la batalla, para que el oficialismo, el propio presidente, sus legisladores... Aunque tengamos disensos importantes en otros temas, eh, nos demos cuenta de la importancia de mantener la credibilidad de las elecciones, la funcionalidad y que el árbitro sea imparcial. Ojalá que viendo esta expresión ciudadana, aunque les cuesta el trabajo, lo hemos visto ya por cuatro años cambiar de opinión, ojalá que en ese tema tan relevante actúen con altura de miras. Ahora, tú bien dabas cuenta, Sergio, en el caso de las cámaras de diputados y de senadores, tienen mayoría simple, el grupo que está hoy en el poder, los tres partidos del bloque oficialista, eh, quisiera pensar que ahí habrá algunos legisladores en privado, varios de ellos han dicho que en este sentido no sigan la línea, que sí se atrevan a hacerle cambios, eh, más de una coma a lo que propone el presidente, y desde luego queremos hacer un gran llamado a los legisladores de todos los partidos eh, que están en las cámaras representadas, para que bajo ninguna circunstancia se apruebe una reforma constitucional que sería claramente regresiva, absolutamente dañina para nuestra democracia. Yo creo que esta batalla la vamos a ganar. Estoy convencido que aunque en otros temas podamos tener disensos, si, si es viable o no llevar a cabo una refinería, una obra de infraestructura, un tren, un aeropuerto, esto es un tema, Sergio, que nos tiene que convocar a unidad, porque estamos hablando de la libertad, estamos hablando de las reglas de la democracia.
3: Eh, Gustavo, ¿para qué entrarle a la defensa del INE? Se ha hablado de que ya algunos partidos pues, están, ya tienen prácticamente planchado ¿no? y que hay ya algunos acuerdos con Morena.
20: Yo confío en la fuerza de la voz de los ciudadanos. Eh, he leído y escuchado en entrevistas, en artículos de plumas de la más diversa inspiración que eh, en este tema en particular, Lupita, hay un gran consenso sobre la importancia de cuidar nuestra democracia. Yo creo que ustedes en la audiencia hemos tenido disensos en muchos temas, eh, no siempre hay unanimidad de pensamiento y qué bueno, porque eso se trata en de la democracia, y que podemos contrastar puntos de vista. Insisto, podemos estar a favor o en contra de muchos temas del gobierno federal, de los estados, pero en preservar la integridad del órgano electoral, en que todos sepamos que con los votos puede llegar un opositor, como fue el caso del presidente Obrador, que sepamos que puede haber alternancia en este país, me parece que esa causa nos tiene que convocar a la unidad. Y yo creo que si hay estas pláticas que refería, si hay estos preacuerdos o son solamente producto de la imaginación o de la creencia de algunos políticos, estoy convencido de que si la voz ciudadana se expresa con potencia, con claridad, si somos miles los que marchamos el próximo domingo, quienes expresan redes sociales cuando están fuera de la Ciudad de México o lejos de la capital del país, estoy convencido que este tema sí se va a parar.
3: Esta marcha es contra el gobierno, como lo dijo ayer el presidente y después lo postearon ahí en la página del gobierno de la República es en contra de a, a aquellos, eh, pues, eh, que pertenecen al pueblo y es eh, de los que no quieren al pueblo.
20: Esta es una marcha, de hecho, así la estamos llamando, en favor de la democracia y en defensa de INE. Eh, bajo ninguna circunstancia es una marcha contra el presidente, contra Morena, contra su gobierno. Sin sí el sorprende, me parece inaudito que se confundan eh, los canales institucionales de comunicación, la junta institucional del gobierno de México, con este tipo de expresiones que implican descalificaciones. Eh, para las personas que pensamos de una manera distinta, incluso con descalificaciones hasta en temas de carácter religioso, eh, creo que hay que hacer un llamado al presidente eh, que además de su función como líder de un movimiento político, además de su función como jefe del gobierno, en el caso de nuestro país es jefe del Estado y como tal está llamado, está obligado a convocar siempre unidad y a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos, que es el de organizarnos y el de manifestarnos libremente de manera pública y pacífica de los asuntos públicos.
3: Eh, Gustavo, el, la marcha es el domingo, el domingo 13.
20: El próximo domingo, el Pita, a las 10.30 de la mañana, hora del centro. Déjame compartir contigo, con Ceci, con la audiencia, eh, que en muchos lugares del país se están organizando grupos de ciudadanos, de organizaciones eh, para organizar marchas similares estamos muy entusiasmados porque literalmente por generación espontánea se están llevando a cabo este tipo de activaciones desde luego que estamos concentrados en que la marcha en la capital del muy país bien. es un mensaje muy claro pero va a haber muchos lugares del país
3: Muy bien, pues Gustavo de Hoyos gracias por platicar con nosotros, buenos días
20: eh, Gracias Lupita, gracias Saludos a la audiencia Vamos
2: a una pausa y regresamos
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Son las 9 de la mañana con un minuto. 9 con uno es momento de ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador anunció el fin de los reportes de la sección El Pulso de la Salud, enfocados a la atención de la pandemia de COVID.
6: Afortunadamente ya ha venido cediendo la pandemia y el informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública. Para tener buenos centros de salud, hospitales, bien equipados, con medicamentos suficientes, con médicos, con especialistas, un servicio médico ejemplar de los mejores del
3: mundo. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya fueron dados de alta todos los menores de edad afectados por los casos de intoxicación registrados en distintas escuelas del país. Todos los
4: menores de edad fueron atendidos en hospitales locales del IMSS-Bienestar y de los gobiernos estatales. A la fecha, todos fueron dados de alta. La Secretaría de Seguridad ha estado en coordinación con autoridades de educación, de salud, del IMSS y de las fiscalías para dar seguimiento a los casos.
2: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, denunció que en México la sociedad se niega a reconocerse como clasista y racista ante las comunidades indígenas.
3: La secretaria de Marina informó que el pasado 30 de octubre elementos de la dependencia aseguraron 1.312 kilos de cocaína que eran transportados a 184 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.
2: El gobierno de Ucrania confirmó que va a tomar el control de varias empresas de importancia estratégica. Sí, las va a expropiar para reforzar los esfuerzos de defensa ante los ataques rusos.
3: El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿qué cree usted? Pues ganó las elecciones municipales del domingo pasado al adjudicarse las 153 alcaldías que estaban todas, 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 en disputa, sorpresa, ganaron, arrasaron, ganaron todo.
2: Pues a ver qué le puedo decir a usted el actor estadounidense Chris Evans, quien interpreta al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, ha sido nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2022. Evans Afirmó en una entrevista mi madre estaría muy contenta y está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir. Y, y, y yo no sé, la votación se me
17: hace era?
2: se me hace que estuvo tan manipulada como la de Nicaragua. I
8: do
3: Bueno, ¿Y qué pasa en el caso de Emilio Lozoya? Parece que se posponen y se posponen las audiencias. Justo ayer un juez federal pospuso por 10 días la audiencia de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso de Odebrecht. Mario Maldonado, analista en economía y finanzas, conductor del Heraldo Radio y el Heraldo TV, qué gusto tenerte aquí esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
22: Lupita, Sergio, gusto estar con ustedes y con su audiencia. Muy buenos días. Oye,
3: pues, ¿Qué pasa con Emilio Lozoya? ¿Por qué? se posponen y posponen las audiencias el abogado logra no ahí convencer a los jueces y en el caso de agroditrogenados y Odebrecht, de Odebrecht el día de ayer pues lo logró 10 días más
22: 10 días más, lo que ha pasado con el, con el caso de Emilio Lozoya es que se ha empantanado hay toda una serie ahí de, de acusaciones contra el exdirector de Pemex y de supuestos acuerdos que no conocemos bien a bien de este criterio de oportunidad que quiere Emilio Lozoya que lo otorguen, pero para que se lo otorguen tiene que hablar de pues eh, una estructura más arriba de él como director de Pemex y pues nos lleva al secretario de energía, al secretario de Hacienda, o al presidente Enrique Peña Nieto que lo mencionó el abogado de los Miguel Ontiveros, que pues hasta allá tendrían que ir las investigaciones. Lo que ha pasado es que está un poco empantanado porque los cree que en estas audiencias intermedias podría ya eh, o darle el criterio de oportunidad o que el juez pues, le dictara una sentencia, a lo mejor un, un, con algún acuerdo reparatorio, y que pudiera estar, digamos, muy poquito tiempo en la cárcel, o que pudiera salir. Lo que argumenta el abogado es que no tiene toda la información. En dos casos, eh, ya decías el de agronitrogenados que sí, fue el viernes, sí, en el, dos fue casos. el viernes, sí. se se pospuso 10 días esta audiencia porque no tenía toda la información, pero ese caso me parece muy revelador y yo escribí esta, sema, esta semana en el Universal sobre ese tema, es porque pues falleció uno de los, eh, de los testigos, de ¿no? los testigos el testigo protegido clave de Emilio uh -huh. Lozoya, quien había declarado a favor del exdirector de Pemex era Edgar Torres, eh, viejo conocido de Emilio Lozoya desde que estudiaron en el ITAM, en Harvard, trabajaron en el Banco Interamericano de Desarrollo y falleció en septiembre, a finales de septiembre eh, digamos que una muerte también hay un poco rara, hay que, hay que decirlo y eh, pues era el testigo clave de Emilio Soya y pues se lo tuvieron que decir al juez en esta audiencia intermedia y lo que hizo el juez fue pues decir ok, pues como se murió uno de los testigos principales en favor de Emilio Soya, le dio 10 días más para que se llevara a cabo esta audiencia intermedia, si sí vale la pena pues hablar de, de Edgar Torres porque era el director de Pemex Fertilizantes precisamente quien adquirió a través de la empresa que se adquirieron las plantas de Fertinal y de agronitrogenados, el caso de, de agronitrogenados es uno por los que está en el juicio Emilio Lozoya y el otro pues tiene que ver con Odebrecht, con esta empresa brasileña que pagó sobornos multimillonarios a directores de empresas petroleras, en el caso de México Emilio Lozoya, para, para que se le otorgaran contratos y pues también se difirió por, pues, por falta de, de información de documentos que no les da acceso supuestamente la Fiscalía General de la República a los abogados de Emilio Lozoya yo creo que este caso, pues mira, Evil eh, Osea quiere el que dé oportunidad, yo veo muy difícil que se lo puedan otorgar, pero también veo difícil que se quede en la cárcel de aquí hasta que termine el sexenio. No sé qué tipo de acuerdo está negociando, eh, seguramente pues, los 50 millones de dólares que se dice que va a pagar de acuerdo reparatorio, pero pues está por verse. Bueno, él ha argumentado hasta este momento que repartió el dinero
2: claramente filtró este video en que pues, unos empleados del Senado están recibiendo y contando billetes, eh, pero tengo entendido que ese video no es prueba
22: jurídica. Sí, no, no es prueba jurídica Yo creo que este caso siempre tiene un sesgo político Claro, desde el inicio Desde que se detuvo a Emilio Lozoya en España Desde que lo extraditaron Y que hizo esta declaración estridente Se la recordarán acusando a diestra y siniestra A legisladores Al presidente Peña Nieto Al expresidente, a Luis Videgaray A su mano derecha, al exsecretario de Hacienda Y, y pues generó mucha turbulencia política Y al presidente López Obrador Pues le ayudó para culpar a los del pasado para legitimar la reforma energética que, que, que quiso echar abajo y, y, y reformar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, políticamente le funcionó al presidente, después se apagó el caso, después salieron todos estos audios donde supuestamente el fiscal Gers Manero hablaba con el papá de Emilio Lozoya este, para ponerse de acuerdo en el caso de su hijo y pues se terminó empantanando porque después ya pusieron en prisión preventiva a Emilio Lozoya en el reclusorio norte, donde ya lleva casi un año, poquito más de un año y, y el caso se ha mantenido yo sí quiero decir empantanado porque pues eh, entre que la fiscalía no lo termina de acusar, entre que los abogados no terminan de sacar a Emilio Lozoya, tampoco ha pagado el dinero de reparación del daño como sí lo hizo Alonso Ancira, en su momento este dueño de Altos Hornos sí. de México, que también estuvo un tiempo en la cárcel y pagó su dinero se comprometió a pagar Él sí salió, este, ¿no? unos cuatro millones de, de dólares de Nitrogenados, uh -huh. Porque él fue el que les vendió la planta a los sí. Mexicanos, Emilio Lozoya, muy amigo de Lozoya desde, desde tiempo atrás, pero con, con este exdirector parece que no que no ha funcionado, y yo lo que eh, creo que puede suceder por las palabras de Miguel Ontiveros el abogado de los Oya es que quieren reactivar el tema político, porque el, el abogado de los Oya dice, pues de que se revidra a los legisladores sí. que recibieron
3: eh, el, el, el ex dinero, candidato del PAN, el ex que candidato recibió el PAN,
22: la lana. Ricardo Anaya uh
3: -huh. este, hablan no, no lo, lo mencionó por su nombre, pero, pero, Peña pero...
2: Nieto. ¿no? Sí, no, pero, oye, a Peña Nieto sí lo mencionó directamente. Sí sí, 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 sí,
3: Oye, pero también dijo algo bien interesante, dijo maletas llenas de dinero pero resulta que muchos de ustedes ustedes eh, han mencionado que pues cuáles maletas llenas de dinero, ¿No? Que hay cuentas en las que pues hay transferencias millonarias. Uh
22: -huh. Que eso es lo que sí se puede probar, ese rastro del dinero, eh, que ese seguimiento que le hizo la unidad de inteligencia financiera en su momento, Emilio Lozoya, y que y que sirvió toda esa, esa investigación a la Fiscalía General de la República para intentar imputar estos delitos, son cuatro delitos por los que se le está acusando Emilio Lozoya, pues ahí sí hay un poco de rastro el tema, como decía Sergio, de las maletas, de si los videos, y de si efectivamente iban eh, a parar a manos de los legisladores porque pues, lo recibían sus asistentes o sus colaboradores. Pues eso está, eh, digamos, es una prueba, como bien dice Sergio, que no no es tan 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 fehaciente, o sea, que se pueda utilizar en un juicio en favor de Emilio o en contra de estos legisladores. Que, por cierto, uno que fue el único que estuvo en la cárcel
7: Jorge,
22: eh, Jorge Luis Lavalle. Jorge Luis Lavalle, un ex legislador panista, el pan. pues mm. ya salió, pero su, su juicio bueno, sigue, sigue abierto sigue bajo proceso sigue, está en libertad en procesos, cogíanse, sí, ¿sí? Sí, sí. ya está en una libertad como sucedió con Rosario Robles y con algunos otros personajes que pues ya no los tienen en prisión preventiva. El único que dentro está es el único que está es Emilio Lozoya, porque además se convirtió en un asunto político, ¿no? Se acordarán cuando le tomaron esta foto en este restaurante de la Ciudad de México con los vinos y platicando como si no estuviera sometido a un proceso judicial. cometió el error de acusar sí. a Lourdes
2: Mendoza y le
22: fue como en feria. Y le fue como en feria, que Lourdes Mendoza ha estado ahí muy puntual siguiendo Todos los, los días, ¿verdad? Llega Todos ahí a las 6 de la mañana sí, a las audiencias. Sí, 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 sí. sí. Pues ya, ya veremos cómo le va a ver. Eh, él confió mucho en su abogado, en Miguel Ontiveros, eh, que por cierto fue eh, también su Procurador de Derechos Humanos, eh, en, la, en la anterior Procuraduría General de la Oye, República... Oye, ¿qué, ¿qué
3: puede pasar en estos diez días?
22: Pues la verdad es que no mucho más que le den la información adicional. Por ejemplo, en el caso de agronitrogenados, que eh, revise bien todo el asunto mm -hmm. del... Porque del el abogado argumentaba esto, ¿no?
3: Que hace falta información y unos CDs si y no sé cuántas sí. cosas
22: más. Le pide pues a la, a la fiscalía que le dé eh, más información de, de, de las carpetas que tiene y por los cuales se le está acusando. Porque a la, al momento de llegar ya, digamos, a, a, la, a la audiencia de, de imputaciones o al juicio no pues tendrán que todos presentar los elementos para para ver de qué manera eh, se resuelven las cosas yo lo, lo que escucho del abogado Tiveros es que él está muy firme en que los oye quiere el criterio de oportunidad que ya la fiscalía general de, de la República ha dicho que no se lo iba a otorgar porque no presentó las pruebas que acrediten la culpabilidad, por ejemplo, de Luis Videgaray o de Enrique Peña Nieto, uh -huh. eh, que, que, que se necesitan para un criterio de oportunidad, y más bien la vía será el pago de este dinero eh, de, de, como lo pagó Alonso Encira, ¿no? es decir, el dinero que se desfalcó al Estado, a Petróleos Mexicanos, este acuerdo reparatorio, pues es lo que va a pagar. Ahora, se dice que pues, Lozoya tiene muchos millones de euros o de dólares en cuentas que, que su abogado Javier Cuello Trejo, cuando se peleó con él, que no le quería pagar una lana, él dijo, a ver, yo sé cuánto dinero tiene Emilio Lozoya, ¿eh? porque fue mi, fue mi mi cliente, yo fui su abogado eh, al principio de todo este asunto del caso de Odebrecht, eh, y lo que dice Milio Lozoya es que quiere pagar eh, muy poquito dinero, o se habla de que el acuerdo que un buen acuerdo sería para Pemex y para el gobierno de 50 millones de dólares. Yo creo que si paga los 50 millones de dólares y se va a su casa, mire, Lozoya, seguirá siendo, pues, una, una, un escándalo. Una ganga, pues, sí. pero un escándalo para el gobierno. Porque, Así es. Porque cómo dejan ir a un exdirector de Pemex, que se le acusa de tantas cosas, con un pago de 50 millones de dólares.
3: Muy bien, pues Mario Maldonado, como siempre, gracias por platicar con nosotros.
22: Un gusto estar con ustedes y con su auditorio, Sergio Lupita.
3: Muy buenas
22: Y vamos a las
2: calles de la Ciudad de México. Memo Martínez, adelante.
7: Sergio Lupita, amigos
23: del Heraldo Radio. Me encuentro sobre la calle de Empresa, exactamente frente al número 8. Y es que en este lugar se ubica el Colegio Williams. Desafortunadamente, en este colegio, padres de familia nos han mencionado que murió un menor de seis años esto dentro de una de las albercas de, de este colegio. Eh, al momento se realiza un bloqueo sobre la avenida Patriotismo a la altura del de S7 Sur, la avenida Extremadura. Todo esto para exigir justicia porque, bueno, pues a decir de los familiares, eh, las autoridades, eh, eh, los directivos de este plantel, pues no les han dado alguna eh, pues, explicación de esto que ocurrió en otro de los planteles. No fue precisamente en este ubicado aquí sobre eh, la calle de Entrega Número 8. Al menor lo llevaron a otro plantel ubicado allá en la zona de San Jerónimo y fue desafortunadamente ahí en donde perdió la vida. Platicamos con la tía de este menor y ella nos platicó lo siguiente. Vamos a escuchar.
4: El día de ayer mi sobrino murió
9: ahogado en las instalaciones del colegio William. Ellos dicen que fue de un paro, pero realmente en la necrosia arroja que fue una asfixia, cuando había ocho, sí, ocho instructores más los niños. Ahora nos comentan que la maestra de español se
16: tuvo que arrojar a la alberca para salvar al niño y el niño pues ya salió mal.
23: Pues como ya escuchamos Sergio Lupita la tía de este menor nos cuenta que había supuestamente ocho instructores, ocho personas al pendiente de los menores de edad que ingresaban a las albercas precisamente pues para resguardar la seguridad pero desafortunadamente ninguno de ellos pudo hacer nada por este menor de seis años de nombre Abner, también la tía nos dijo que ya existe pues una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pero hasta el momento no tienen respuesta, pues de manera muy molesta, eh, y es comprensible por parte de los familiares, está el abuelo, está el padre de este menor, ingresaron a la fuerza apoyados por otros padres de familia, vieron el portazo aquí, en, en la calle de empresa número ocho, ingresaron al plantel William, y bueno, pues en estos momentos al interior están llevando a cabo una reunión con el directivos de este plantel, estamos muy pendientes para saber eh, a, qué, a qué acuerdos llegan, qué es lo que van a a dar a conocer eh, las autoridades del plantel y también las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, en materia de vialidad, pues evitar la zona de patriotismo y también la zona de la avenida Extremadura porque se encuentran totalmente saturadas debido al bloqueo que mantienen amigos y padres de, de familia de este menor de nombre Abner que desafortunadamente perdió la vida al interior del colegio William. Por lo pronto, Sergio Lupita,
2: el reporte que les tengo. Gracias Memo Martínez, un fuerte abrazo. Son las nueve de la mañana con 17 minutos.
1: La micro deportiva.
3: Deportes, qué buena música en la micro deportiva. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Sergio, Lupita,
24: amigos del Auditorio, qué placer saludarles. La mañana de este martes, efectivamente, muy buena música ya sabemos que ahí el cacharpo operador DJ Quique es el que mete la mano, pues vámonos, vámonos con los detalles este martes, después de cuatro años, el equipo femenil de las Águilas del América regresa a una final en la Liga MX, luego de eliminar a las actuales campeonas, a las chivas rayadas del Guadalajara, en el duelo de vuelta de las semifinales, ambos conjuntos empataron a tres goles, y el marcador global favoreció a las Águilas 6 por cuatro, por lo Pronto, Ángel Villacampa, entrenador americanista, reconoció que para nada fue fácil esta eliminatoria.
13: Y vuelvo a repetir, es que no es fácil, es que no es fácil. Desde fuera seguramente puede haber una valoración y por supuesto muy respetable, pero desde dentro, pues... Eh, Hacía mucho tiempo que jugadoras no jugaban esa final. Eh, fíjate que nos hemos tenido, nos hemos tenido que recomponer eh, no solamente por, por, por una decisión mía, sino que eh, con Katy hemos tenido un problema muscular, hemos tenido que reestructurar el equipo. Eh, Por su
24: parte, el técnico de Chivas Femenil, Juan Pablo Alfaro, aseguró que a pesar de la dolorosa eliminación, las campeonas se van con la cara en alto.
23: Hoy nos tocó a nosotros, nos gustó, pero la verdad que siempre que... Hay una frase que, que, que me gusta mucho, que cuando pierdes... Pero lo haces de esta manera, pues te vas muy tranquilo, o sea, a veces perdiendo se gana y hoy así fue. Sí, hay detalles, muchos, varios, por mejorar, como, como en todo equipo, pero la verdad lo estoy muy, muy contento y muy orgulloso de las chavas. No,
24: la otra semifinal, Tigres sufrió de más, pero eliminó de visita a las rayadas del Monterrey, que lograron empatar la vuelta a dos goles, pero el global favoreció a las llamadas Amazonas, cuatro goles a tres, un auténtico aguacero, fue el que cayó el día de ayer por la noche en el gigante de acero, y en breve se darán a conocer las fechas y horarios de la gran final, pero por lo pronto han sido dos extraordinarios juegos de semifinales en la liga femenil MX, la verdad es que muy, muy muy atractivos estos vuelos, así es que Tigres contra América, América contra Tigres, la gran final. Y Miquel Arriola presidente ejecutivo de la Liga MX del Balompié, ofreció una conferencia de prensa luego de la asamblea de clubes, donde se llegaron a varias determinaciones, entre ellas, en busca de erradicar la violencia en los estadios, el famoso Fan ID comenzará a implementarse a partir de la próxima campaña, junto con la credencialización de los grupos de animación. Mientras tanto, el próximo torneo de clausura estará arrancando el 6 de enero con una doble jornada y la gran final se disputará el 28 de mayo, además de que en breve se dará a conocer el calendario. En otro de los puntos que llamó la atención, el ascenso todavía está lejos y escuchamos el porqué qué con Miquel Arriola. Oh,
7: you know
24: El proceso continúa. Este es el segundo año del proceso de certificación. El año pasado se certificó al equipo UDG y la regla es que cuando haya cuatro certificados y uno de ellos sea campeón de campeones, ahí es donde se abre el ascenso y el descenso dos años después. absolutamente nada, nada nuevo, esto del Fan ID, la credencialización de los grupos de animación lleva años, el calendario, y pues el ascenso y el descenso. Pues siguen siguen fomentando la mediocridad en el balompié nacional los equipos pues no no pueden llegar a primera división y los más malos del máximo circuito pues tampoco pueden descender en fin bueno semana 9, el clásico lunes por la noche en el fútbol americano de la nfl y sin mayores sorpresas los cuervos de Baltimore se impusieron 27 a 13 a los Santos de Nueva Orleans Lamar Jackson mariscal de campo de Baltimore pues solamente lanzó 133 yardas un pase a diagonales pero no sufrió intercepción mientras que Andy Dalton abrió el juego para Nuevo Orleans 210 yardas una anotación pero sufrió una intercepción con este resultado Baltimore deja su récord en seis ganados y tres perdidos Nuevo Orleans 3 y 6 y el pitcher zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urias, es finalista y luchará por ganar el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Eh, Sandy Alcántara de los Marlins de Miami y Max Freed de los Bravos de Atlanta son los otros nominados. Urias terminó la campaña con récord de 17 ganados y 7 perdidos, con 2.16 en carreras limpias admitidas en 175 entradas lanzadas, además de 166 ponches tuvo una gran campaña Julio Urias aunque los Dodgers, los Dodgers quedaron eliminados muy muy temprano en los playoffs y la francesa Caroline García se proclamó campeona en el WTA Finals del tenis femenil en forward allá en Texas luego de vencer a la bielorrusa Harina Zabalenka Carolín García empleó una hora y 41 minutos para imponerse con parciales de 7-6 y 6-4. Y sorprendió a todos, ya que solamente ha ganado un solo juego en sus últimos tres eventos disputados. Así es que la francesa Caroline García, campeona del Finals del tenis femenino. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para
2: todos. Yo les mando un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días también para
2: muy buenos días. Son las 9 con 24 Vamos a una pausa. Te dejo. Te dejo aquí, Guadalupe. Tengo que ir a una junta. Te parece bien? Que
3: te vaya muy bien. Bueno, ahora bien. sí que ve con Dios.
2: Voy con este. <risa> voy, voy, voy rápido caminando. <risa> Hasta mañana.
12: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Basaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Basaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, Aplica restricciones.
16: Una pregunta, Lupita, no sé qué pasó en el metro, en la línea que viene para Centro Médico, que pasa por División del Norte. Veo a mucha gente afuera del metro caminando, no sé qué pasó, a ver si ustedes pueden poner a sus reporteros a investigar. Veo a la gente realmente muy desesperada para poder tomar algún transporte. Yo voy rumbo al, al hospital, pero la verdad sí, está muy raro.
12: Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 172 pesos el kilo. Y el six pack de cerveza modelo especial en lata a 50 pesos con 100 puntos. Sí, a solo 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 8 de noviembre. Aplica restricciones. Evita el exceso.
10: Noche de ronda. pasas que triste cruzas por mi balcón como mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A
14: dónde vas? Dime si esta noche seguimos escuchando a
3: Agustín Lara con Noche de Ronda, esta canción que habían pedido algunos de nuestros amigos del auditorio. Bueno, y para la persona que nos preguntaba sobre lo que ocurrió en el metro, le quiero informar que debido a revisión de suministro eléctrico no se estaba ofreciendo el servicio de Etiopía a Universidad, esto de la línea 3, pero se acaba de informar hace unos minutos que se restableció por completo el servicio. Ya está operando y lo que nos dice el director del metro es que pues eh, eh, se espera recuperar la frecuencia del arribo de los trenes de manera inmediata el profesor del Instituto Politécnico Nacional Luis Emilio Sánchez nos dice buen día, maravillosa selección de música mexicana, excelente programa y los felicito por su gran compromiso de informar con la verdad tienen mi apoyo y respeto espero se lea mi comentario, gracias pues ahí está el aire, buen día gente entusiasta, trabajadora y alegre aprovecho que pusieron la música del Flaco de Oro para sugerir algunas de las canciones de su fantasía española de ser posible Valencia. Atentamente su radio escucha desde 2007. G Valencia, muchos saludos a todo el equipo. Y bueno, eh, una persona de apellido Salazar nos, eh, también nos dice de, de la falla en el metro de Indios Verdes. Bueno, pues ya se restableció, es lo que nos han eh, informado del metro. Y se inauguró el Pabellón de México en el World Travel Market 2022 allá en Londres. Y de este tema, justamente vamos a platicar con mi Miguel Torruco, secretario de turismo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
25: Muy buenos días, Guadalupe, me da mucho gusto saludarla.
3: Igualmente, oiga, pues, eh, pues eh, un, un eh, evento muy importante, y cuéntenos de esta que es una de las ferias, tengo entendido, más importantes a nivel mundial.
25: Así es, es de las eh, ferias más importantes de habla inglesa, eh, vienen de todo el mundo, eh, y estamos haciendo acto de presencia eh, como en todas las ferias más importantes para vender nuestro producto vienen turoperadores, secretarios de turismo de los estados, turoperadores receptivos eh, líneas aéreas y así pues hemos estado teniendo pues muy buenas noticias eh, como las que se anunciaron ayer eh, que próximamente está el nuevo vuelo de Aeroméxico de Roma a la Ciudad de México eh, y, y así se van anunciando cada eh, vez que hay eh, novedades eh, en este marco de las ferias turísticas y por cierto en México por primera vez en la historia lo tendremos en marzo en la Ciudad de México así que vamos a romper todos los récords por cierto
3: Pues qué buena noticia Miguel, eh, México sigue siendo uno de los países más atractivos en materia de turismo
25: Claro que sí, eh, precisamente hace exactamente 15 minutos eh, vino a, a, a felicitarnos personalmente el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, vino a grabar un mensaje de felicitación al presidente de la República porque fuimos de los primeros países que eh, nos repusimos. ¿Qué fue lo que se hizo? Hoy mismo también eh, lo hablamos en el marco de la la gran cumbre de ministros de turismo que vinieron de más de 45 naciones y eh, eh, pues ya sirvió de ejemplo lo que hizo México, que fue lo siguiente, la no restricción de vuelos internacionales y nacionales, uh -huh. la inmediata eh, creación e implementación de los protocolos sí. biosanitarios.
3: Esto por la pandemia, ¿no? A ustedes
25: ¿no? les consta, uh -huh. así es, que a ustedes les consta que eh, los protocolos fueron muy bien hechos al grado de que en ocasiones superamos a países desarrollados eh, la innovación de que fuimos el único país que no canceló su feria turística como lo hicieron el resto del mundo sino que innovamos con la creación de la primera edición del Tianguis Digital eh, es un formato digital que tuvimos la presencia de más de 61 naciones pero también eh, no hubo eh, eh, no hubo eh, deuda, no se adquirió uh -huh. deuda, como siempre se adquiría en, en todas las crisis recurrentes. Eh, muchas, algunas personas eh, el, eh, inclusive pedían que se eh, hubiera un endeudamiento del 2% del PIB y no hubo endeudamiento, se decidió ayudar a, a las bases para, pues... Eh, de acuerdo a la política implementada por el presidente. También eh, tuvimos la ventaja de que el presidente, con los ahorros que se tenían internos, se tuvo el recurso suficiente para apartar las vacunas eh, en las cinco fábricas o farmacéuticas que estaban eh, estudiando el desarrollo de la vacuna. Y también a ustedes les consta que cuando en México el adulto mayor ya teníamos la segunda vacuna, Países, inclusive europeos, no tenían ni la primera y mantuvimos estrecho contacto con los tour operadores eh, en todo momento a través de Zoom y les mandábamos mensajes subliminales y de esa forma eh, podemos ya eh, resumir lo siguiente. El mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, tuvo una contracción del 73 Los países que compiten con México... En materia de captación de divisas, que es como se mide la potencialidad de una nación en materia turística, cayeron de 84 a 88% y México tuvo una contracción del 46. Por ello fue más rápido el eh, levantarnos eh, en materia turística. De acuerdo ya al eh, como se ha venido eh, des desarrollando la actividad turística en los últimos 10 meses del año Podemos ya aseverar que vamos a cerrar con 42.3 millones de turistas internacionales y lo más interesante es de que se va a captar 26.2 billones de dólares, que será 6.3% más que en el 2019. Sigue la inversión extranjera, sigue la inversión turística, seguimos creando arriba de 20 mil cuartos de hotel y el próximo año pues también será un año muy positivo porque afortunadamente desde el 2019 eh, la instrucción presidencial fue crear nuevos productos como el Tren Maya, un ejemplo de ello, uh -huh. y ello pues servirá para cumplir con las expectativas del consumidor.
3: Eh, Miguel, generalmente estos meses, septiembre, octubre, noviembre, eran complicados para la industria, para el sector turístico. ¿Cómo están viendo ustedes eh, en estos momentos o la recuperación de nuevo se levanta eh, en diciembre?
25: Bueno, siempre a septiembre, acuérdense que en el, el argot turístico ah. se, se le decimos septiembre sí. eh, porque es cuando viene una contracción, pero ya en este momento ya eh, se tiene ya la parte que se perfila a la temporada más alta que es la invernal y obviamente habremos de cumplir con las metas que nos hemos programado y con las cifras que he comentado.
3: Eh, Miguel, le hemos hablado desde hace muchos años y alguna vez me comentaba sobre pues esta pasión por el turismo desde que era jovencito, lo sigo escuchando con la misma pasión, el eh, turismo en México eh, ha ido para mejor y nos eh, dice usted que pues eh, la contracción no es igual que en otros países, ¿qué pasa con la conexión? Usted decía, bueno eh, tenemos un vuelo nuevo a Roma ¿Y ¿Qué, ¿qué pasa con, con la conexión? ¿estamos bien? ¿vamos bien? ¿entre más conectados mejor? ¿pero estamos bien en en ¿Ese sentido?
25: Bueno, para que haya progreso eh, y más turismo se tiene que incrementar la conectividad y por ello eh, se está preparando el gobierno con el aeropuerto Felipe Ángeles, con el aeropuerto que se va a concluir el próximo año de Tulum, ya se modernizó el aeropuerto de Chetumal después de 49 años de espera, eh, también eh, en el 2004 se inició el aeropuerto de Kril. Eh, finalmente lo pondremos en marcha el año que entra, que va a reactivar las barrancas del cobre Divisadero, Grill, Patopilas que además las barrancas del cobre son cuatro veces más grandes que el Cañón del Colorado allá en Arizona el aeropuerto modernizado el de Tepic, el de también de, de Puerto Escondido eh, en fin, eh, se está eh, ampliando la red aeroportuaria y obviamente las noticias eh, muy pronto eh, se darán a conocer de los nuevos vuelos que se irán sumando, como el que ya anunció el día de ayer Aeroméxico, que estuvimos aquí con los eh, directivos, que estamos muy contentos porque también ya se reactiva el vuelo a Japón. Sí. Y también estamos hablando ya con las líneas chinas para reactivar el contacto con China. Y pues así hemos estado poco a poco trabajando y pues... Eh, Estoy muy contento porque es para nosotros un enorme reto. Como lo he comentado eh, 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 y agradezco el, el comentario de que me ves con entusiasmo, pero pues eh, fue un reto. Me tocó ser el secretario de turismo en el momento más crítico desde la Segunda Guerra Mundial en materia turística. Pero siempre nos gustan los retos y sobre los retos eh, eh, se repone uno porque en lugar de estar ahí quejándose hay que tener creatividad para salir adelante.
3: Muy bien, pues Miguel Torruco, como siempre, gracias por platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
25: Muy buenos días y me da mucho gusto saludarlos a todos.
3: Gracias, hasta luego. Miguel Torruco es secretario de Turismo. Y este fin de semana Twitter lanzó un servicio de suscripción para su plataforma en redes sociales por 8 dólares. Está cambiando Twitter, están cambiando las reglas. Llega Elon Musk, eh, despide gente, después la recontrata porque se da cuenta que la necesita. Pero vamos a platicar con Poncho Muñoz, estratega en plataformas digitales. Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: ¿Cómo estás, Lupita? Un gusto saludarte. Muchas gracias aquí. Oye, pues... Estamos listos.
3: ¿Cómo ves cómo ves Twitter en estos momentos?
15: Yo lo veo muy... Yo te voy a decir algo que, que yo creo que quien que nos escucha, de la gente que, que, que escucha, pero que aparte es tuitera en, en este, que salta es, que es a esta comunidad tuitera que tiene Sergio y Lupita, creo que van a decir eh, que no les gusta porque estamos viendo un comportamiento de un presidente de una compañía que ya sabíamos que era así, que digo, no no nos vayamos mm. lejos. Muy los, dis
3: disruptivo, ¿no?
15: Pues mira, al hecho de que lo sacaron de, de, de Tesla porque pues cada cosa antes que le tiró las acciones, con eso te la pongo, a lo mejor nadie recuerda eso, entonces nada más quiero hacer ese un poco de contexto porque pues es como es, punto, y y y ser una persona como él, visionario, con toda la lana del mundo, con toda la visión y la posibilidad de adquirir lo que quieras, eh, pues adquiere la plataforma, que pues algunos decían, ya murió, yo les diría, pues era la plataforma más viva que cualquier otra. Dep depende de quién le, a quién le digas, y depende de la edad, y depende de lo que quieras, pero el área informativa, el área de influencia, el área de noticias, Siempre está ahí el área de las causas, de los apoyos, de las quejas ciudadanas, aquí mundiales, o sea, cuántos movimientos nos recuerdas, ¿no? este Entonces, todo todo este tema él lo sabe y sabe el poder que tiene porque esto es poder, o sea, el poder Ajá. que tiene esta red social y no lo tiene dijeran por ahí, mi mamá, bueno, pues este, el poder que tiene esta red, social no lo tiene ninguna otra no lo tiene Facebook
3: ah, ahora eh, te no quiero preguntar, Facebook. en el caso de, de los 8 dólares que ha sido muy discutido, que mucha gente dice, a ver, ¿por qué voy a pagar 8 dólares para estar en una eh, plataforma en donde yo soy el que sube contenido? ¿cómo ves? ¿se, se tiene que pagar, no se tiene Inter que pagar? Eh, ¿cu cuál, ¿cuál es tu, tu posición respecto a esto?
15: Pues es que es un tema de, de, de que casi siempre olvidamos los generadores de contenido. Tú eres una generadora de contenido, muy buen contenido, a muy buen tiempo, un grandioso breaking y, y por eso estás donde estás en Twitter. Eh, yo te diría, dime en cuáles otras plataformas este, te, 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 te mueves igual de rápido hoy en día. Uh -huh. este, si en YouTube eres igual, si en, si en, en Facebook eres igual. me No, pues es que ahí no me meto tanto. Digo, porque sabemos, y tú lo sabes como general contenido, que pues necesitas tener un equipo de mil personas para atender a todas las plataformas que se abren al día a día. Eh, alguien un día me dijo algo que me dio terror, pero era real, y me decía, eh, entregarle tu contenido a una red social es construir en un terreno rentado, uh -huh. ¿no?, porque sí, estás construyendo una casa, está muy bonita, tienes ya pero 100 el seguidores, el no de seguidores, <risa> pero ninguna, ninguna red es tuya. O sea, sí. desde que entras te dicen que son ellos y todo es público. Ajá. Entonces, mira, estas reglas que publicó ahí, lo sí. que dice es, Señores, estas son las reglas que hay hoy uh -huh. y siempre han estado y que hablan sobre la seguridad, sí. la privacidad. Y Oye, pero certificarte,
3: certificarte en Twitter, ¿crees que vale la pena? Porque lo está vendiendo como para que seas como las grandes estrellas, como para que seas como los políticos, para que seas como los grandes deportistas, las luminarias. En fin, así lo está promoviendo, ¿no?
15: Mira, hoy creo que hay mucha gente que sin tener la palomita es una eminencia. Sí. Y hay otros que, que la tienen desperdiciada. <risa> y, y y creo que más que eso, yo, mira, lo que pasa que, oye, llevo una semana y lo último que tuiteó, te diría yo, bueno, más allá de que voten por el, sí, el Que fue muy que polémico, dijo, ¿no? Que, oh, sí. imagínate que llegue el dueño de la plataforma sí. que te lo acabo de voten decir. Voten por los
7: poder,
16: republicanos.
15: ¿sabes? Voten por estos porque uh -huh. los nosotros no, no, o sea, bueno, o sea, ¿qué más quieres? O sea, ya está marcado. Es, es, es mi red, aquí juego yo. Y aquí, aquí está. Uh -huh. Yo te diría lo que pasa que no, no, no está poniendo la película completa porque lleva una semana, pero en este jugueteo que le ha funcionado increíble entre la polémica, entre los, los el despido masivo y que le mando un abrazo afectuoso a todos mis eh, conocidos de esa de esa de esa empresa que nos apoyaron todos estos años aquí en México. Me parece que. Si tú viste el crecimiento que tuvo la plataforma... Sí, en en esta una en semana, semana, ¿no? Uh -huh. Fue enorme. ¿Tú crees que va a parar si dice, a ver, acabo de comprar una una una, una empresa uh -huh. de poder...
3: Y, y, este, y lejos está... de espantar a la gente, pues la estoy... Sí, claro, está, ¿no? está en
15: números rojos, ¿no? Uh -huh. Está en números rojos, pues desde hace muchos años está en números rojos. Entonces, no, no genera lo que debe generar. O sea, sí genera, pero no genera lo que debe. Entonces... Es la compra porque tiene la, el dinero suficiente, la compra porque sabe que hay mucho detrás. Dice, bueno, para solventarse, para solventarla, más allá de correr a la gente, que pues, bueno, lo hizo, pero bueno, más allá de lo que pues, pudo esperarse, pero pues, era para mostrar y ver que todo le está funcionando. Entonces, decir que va a cobrar le generó también. Ahora, no estoy diciendo, lo va a hacer, seguro lo va a hacer. Lo que no estamos viendo, Luquita, es que a lo mejor, y eso no lo sé, es que yo hoy, diferente de tu cuenta, tú estás verificada y yo no. Uh -huh. Y a lo mejor hoy tú subes un video yo también puse un video pero a lo mejor es sí, pero mi video está limitado a dos veinte y tu video está abierto a diez minutos ah oye, tú vas a tener unos premiums por así decirlo uh -huh. y a lo mejor tú también vas a tener stream pero también ah, no va a haber ninguna Lupita Juárez idéntica a ti haciéndose pasar por ti ni con tu foto si te está asegurando eso porque eso medio lo ha dicho en alguna de los tantos tweets que sí. contesta no en los que pone en los que contesta es okay, o sea, me está diciendo que me está blindando o uh -huh de que nadie más se hace pasar por mí, que nadie más agarra mi video, que eso es muy común, y que lo plancha por otro lado. O sea, que que va a darle como el sustento de las otras plataformas, que porque hoy se va a pasar más en video y a todo. Entonces va a decir, bueno, vamos a agarrar lo que tienen las otras plataformas. Pongámosle un sello de agua que nadie ve porque es sí. transparente, pero cuando salga la primera vez, entonces... lo que O sea,
3: va a tener ventajas el que pague sus ocho dólares. Yo
15: creo que va a tener... Va a tener... Eh, una parte interesante el sí pagarlos uh -huh. yo te diría yo no lo o sea si ahorita me dijeras porque no los va a empezar a cobrar ahorita nada más sí. está moviendo el, el avispero va a empezar <risa> a pero bueno fin, nos da en tiempo en de
3: analizarlo ¿no?
15: yo diría sí y yo lo que sí te voy a decir algo antes de que antes de que me vaya no se no se vayan a una red social corriendo por otra eh okay. <risa> no la abandonen no la abandonen este si no se fueron a TikTok en su momento, ya van y ya no lo hagan, sí. este ya, ¿no? Quédense en la que están, los que están en Twitter, me parece que está bien, y lo que va a hacer es bueno, ¿eh? Me parece que sí va a haber una una buena depuración al final, y, Muy y bien. pues estará la gente que va a estar, y, y aunque sea menor la que sea, la interacción me parece que va a subir mucho, y lo está logrando, o sea, vas a ver, y, y creo que en, un, en enero nos va a hacer algo... Nos va a sorprender con lo que vamos a hacer que decir, oye, solo va
3: a querer 8, no quiere 10. Pues se va a poner interesante. A Muchas gracias, Poncho. Gracias. Hasta luego, abrazo. Poncho Muñoz, estrategia estratega en plataformas digitales. Y nosotros nos despedimos con este resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que ya está en conversaciones con el sector privado para abordar el tema del incremento al salario mínimo en 2023.
6: Sí, estamos sí. llegando a un acuerdo Estamos ya empezando a hablar de eso este, Eso es lo que ofrece Coparmex 15 sí. Estamos viendo eso Hay que esperar la postura Del sector obrero Y lo ideal sería eh, Un acuerdo que fuese unánime En cuatro años Hemos logrado los aumentos Por unanimidad en tres Solo en uno Fue el gobierno con el sector obrero Porque no quiso el sector empresarial, incluso también por cuestiones políticas.
3: El presidente López Obrador calificó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba como una pieza clave del bloque conservador para simular que en México hay democracia.
6: Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos eh, simularan de que en México había democracia
3: los corruptos llevaron a Morena al triunfo Bueno, nada más es una pregunta El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica otorgó al INE el premio Cátedra de la Democracia por la exposición del consejero presidente Lorenzo Córdoba sobre el fenómeno global de acoso a los órganos electorales desde el poder el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el próximo 15 de noviembre va a ser un gran anuncio desde su residencia de mar a lago. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó al pueblo estadounidense a mantener una unidad inquebrantable hasta la restauración de la paz en su país. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova reconoció que Moscú mantiene contactos puntuales con Estados Unidos en temas de interés mutuo sin embargo el viceministro Andrei Rudenko aclaró estos no incluyen a Ucrania
22: de Chihuahua
3: me vendió En redes sociales se hizo viral la historia de una maestra originaria de Chihuahua llamada Heidi Gutiérrez quien recurre a canciones que se hicieron populares en México para dar clases de español a jóvenes de los Estados Unidos En su cuenta de TikTok Heidi ha compartido videos de sus alumnos cantando canciones como Bibi la de Selena Biribiri biri, bam bam y la eh, muchacha chula de Espinosa Paz una, tres, una, dos, tres. Una. Bueno, pues, ¿qué le parece aprender así el español? Nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente día y mañana los esperamos aquí en Sergio y Lupita a las siete en punto. Pásenla muy bien.
11: Y eso sería todo. Me vendió una
22: macha con una muchacha chula de Chihuahua. Me vendió una macha con una muchacha chula de Chihuahua.
1: Y rubia la muchacha parecía gabaya. Tenía buena Pachita y también buena talla. <risa> Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?